0: Grâce à vos dons, ce podcast est en
1: libre accès. Soutenez-vous, soutenez-nous au poste.fr. J'enlève la musique, bonjour tout le monde, je ne suis pas dans le fauteuil, je suis en régie. Notre invité est là, euh, Camille est là, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Nous étions en train de discuter avec Camille, bonjour Camille. Bonjour à tous, bonjour euh, euh, bon, alors, l'émission euh, est censée euh, durer une heure, une heure et demie, on va dire. Mais à tout instant, euh, <rire> on peut arrêter l'émission parce qu'il <rire> peut y avoir des choses plus importantes dans la vie. Euh, merci beaucoup d'être venu. Merci. Euh, merci pour l'invitation, c'est chouette. Voilà, euh, vous êtes là pour euh, les rapaces. Euh, livre que je vais présenter quand je vais retrouver mes, mes petites notes. Bonjour Camille, bon café tout le monde. Ah oui, alors, alors à l'inverse des invités d'hier, la, la première chose que Camille m'a dit après bonjour, c'est « Ah, il me faut un café et un gros <rire> !» Eh bien moi je dis que ce bébé, il, il est bien parti dans la vie. Je veux dire un bébé qui prend... Un, un, il à... prend
0: beaucoup de café. Il a pris surtout ces dernières semaines avec la sortie du livre, il a pris beaucoup de café le bébé, ouais. <rire>
1: Alors, Camille doit parler près du micro. Voilà, dé désolé Pardon, est-ce que c'est euh, -ce est mieux là Oui, je pense que c'est mieux. Désolé Camille, nous n'avons pas les moyens de France, euh, France 5. 5. <rire> euh, nous n'avons pas euh, des gens qui viennent mettre des micro-cravates invisibles. C'est
0: parfait, je suis très bien assise, c'est très confortable. Euh,
1: première émission Twitch, vous disiez. Oui, euh,
0: 32 ans, j'ai déjà l'impression d'être une vieille. Euh, et de ne connaître que les médias à la papa. Donc euh, je suis hyper contente de cette première fois euh, pour moi. Il bah, faut, faut m'aider. Il faut dire que, voilà. euh, on va
1: vous aider. Il faut <rire> dire que votre carrière, c'est euh, l'Express, le Nouvel ops Ouais, c'est à la papa quand même.
0: Oh non, on ne va pas <rire> dire ça. Non, mais c'est évident que, que les, 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 les news magazines, nous avons un, comment on dit, politiquement parlant un, un, un enjeu sur le rajeunissement de nos lecteurs. Euh, mais, euh, mais non, j'ai quand même l'espoir de pouvoir informer pour, pour le plus grand nombre et, et pas seulement pour, pour les, les abonnés retraités.
1: Mais il n'y a pas un problème pour les, pour les hebdos euh, plus qu'il y a 20 ans euh, sur l'idée que c'est un, un rythme qui est très... Euh, euh, qui semble vraiment d'un autre temps Alors moi j'adore le rythme hebdo
0: euh, j'ai bossé que ça soit en télé pour ses politiques, que ça soit en presse écrite pour l'Express ou là pour l'Obs euh, quasiment uniquement pour des hebdos euh, dans ma jeune carrière et, euh, et, comment... et j'aime beaucoup ce rythme parce que je trouve que c'est un rythme qui permet à la fois euh, d'être euh, dans l'actu euh, de ne pas être complètement hors sol avec un trimestriel où on déciderait trois mois avant qu'est-ce que les lecteurs vont avoir envie de lire ou qu'est-ce qui va s'imposer et en même temps, c'est un temps où on fait vraiment du magazine, c'est-à-dire qu'on s'oblige à chaque sujet, enfin moi j'ai vraiment en tête de me dire euh, comment je peux proposer quelque chose qu'on va pas lire dans le monde, qu'on va pas lire dans Libération, quelque chose qui va être avec un angle un peu un pas de côté qui va apporter autre chose, qui va tenir dans 10 jours ça c'est une des grosses difficultés du rythme hebdo et je trouve que c'est important euh, et, et moi je trouve que c'est très très riche comme, euh, comme format et surtout aujourd'hui on a les sites internet donc on est plus euh, tributaire de ah non on attend le jeudi euh, notre papier euh, va être un peu cramé, non si on a besoin, on le sort une ouais, semaine avant tiens, et voilà. D'ailleurs,
1: d'ailleurs, ouais, 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 c'est bien que vous disiez ça, parce que euh, le nouvel Obs, enfin le site L'Obs, a été le, le premier à faire un papier un peu conséquent euh, sur euh, le film dont au poste et partenaire, mmh. euh, avant que les flammes ne s'éteignent, et le raid de l'extrême droite contre le film qui a fait baisser la fait. note euh, dans Allociné. Effectivement, c'est le site de l'Obs euh, qui, euh, qui a été le premier, me semble-t-il, à parler de cette affaire depuis Mediapart, a fait une enquête, mmh. etc., etc. mais bon voilà euh, Alors, ma chère Camille, nous ne sommes pas là pour parler de Jean-Daniel et, <rire> et, et autres... Qui ne sont
0: pas de ma génération en Ah ben bah non, voilà. ça, oh ça, <rire> ça c'est évident,
1: ça c'est évident. On est là pour parler d'un gars qui est de votre génération. Oh. Ah, euh, qui a mon prénom mais qui est votre génération Donc, Tout à euh, fait. on pourrait dire que euh, est-ce qu'il est le bienvenu Je ne sais pas. Enfin bon, bref. Je vais dire la petite présentation que j'ai prévu euh, de faire. Il faut juste que mon petit téléphone se rallume. Voilà. Il y a une journaliste qui fait chier.
0: Ça <rire> fait bizarre quand on entend ça en parlant de soi.
1: La journaliste, c'est vous. Celle qu'elle emmerde et l'auteur de la phrase, c'est David Rachlin du RN, maire de Fréjus, dont Marine Le Pen a fait son directeur de campagne présidentielle et vice-président de son parti à une époque. Autrement dit, le RN au pouvoir, c'est franchement pas joli, joli. Du cash, des passes droits des soirées VIP avec... Bardella Jordan. Une police municipale en roue libre, l'antisémitisme et le racisme, tapis plus ou moins dans l'ombre et parfois noyé dans l'alcool. Il est question de beaucoup d'alcool dans votre, dans votre bouquin. Camille Vigogne-Lecoat, on dit le coate Oui, c'est breton. C'est breton. Mmh, c'est marrant ça. <rire> ça veut dire du bois. Du bois mmh. Ah ben moi aussi, <rire> du Alors voilà, Camille Vigogne-Lecoat. Sors les rapaces et vous êtes au poste. Merci beaucoup euh, et bravo pour votre, pour votre boulot. Merci. Je précise immédiatement que cette émission a été en partie préparée par Pauline Todesco. C'est la première. Euh, voilà, on fait un peu comme les grandes chaînes maintenant. C'est euh, extraordinaire. En fait, Pauline euh, a analysé des documents envoyés par Roland, euh, notre envoyé spécial permanent dans la Côte d'Azur, euh, de mm -hmm. la communauté d'Oposte, qui nous a envoyé plein de papiers parce que la presse locale, Var Matin, Nice Matin, mm -hmm. euh, s'en prend à cœur joie sur votre bouquin et donc on a analysé euh, ce qu'ils qu ont dit. Voilà. Euh, David Rachlin, c'est qui pour aller très vite
0: pour aller très vite, David Rachlin, c'était le euh, jeudi, c'était parce que c'est un peu différent aujourd'hui, mais euh, c'était le jeune premier du, du Front National, le petit génie. Euh, il arrive à 15-16 ans euh, il s'inscrit euh, au Front National à l'époque il est absolument fanat de Jean-Marie Le Pen euh, il va jusqu'à euh, s'abonner à son journal, essayer de parler comme lui etc et très vite il intègre euh, à l'époque le FNJ, euh, donc le Front National de la Jeunesse, il en devient responsable et il fait des allers-retours entre le Var et c'est un enfant de Fréjus, hein, entre le Var euh, où il s'implante localement et Paris où très vite il, il grimpe dans les instances et en, en l'espace de quelques Années, il va gagner des scrutins importants euh, locaux. Il va gravir des, 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 des obtenir des postes à Paris, euh, gagner la confiance de Marine Le Pen. Il va devenir un de ses proches quand elle va prendre le parti en 2010. Il va faire vraiment la, la campagne, la campagne avec elle pour euh, contre Bruno Gollnisch. Et, euh, et il intègre comme ça très vite les, les jeunes espoirs, le visage de la de ce que devrait être le nouveau Front National de l'époque. Ça a atteint son acmé quand il gagne en, 4, en 2014 la mairie de Fréjus, à l'époque 53 000 habitants, plus grosse municipalité, Front National, euh, splendide vitrine pour le parti. Euh, après les déconvenues euh, pendant des années ou euh, dans les années euh, passées, le, le Front National n'avait pas euh, réussi euh, à euh, convaincre sur sa gestion municipale. Et, euh, et puis en plus, euh, quelques mois plus tard, il devient sénateur. Et là aussi, euh, première fois avec Stéphane Ravier, ils, entrent, euh, ils font rentrer le Front National au Sénat, ce qu'on n'avait jamais vu, etc. Euh, C'est aussi euh, un au Sénat
1: où euh euh, si j'ai bien lu votre livre, eh, je peux vous dire que je l'ai... Oui. Alors, je ne m'en voulais pas. Hein, c'est le moi... signe
0: d'un livre qui est bien lu, un livre qui est corné, c'est bien.
1: Voilà, euh, euh, m'en voulais pas, parce que les auteurs ne supportent pas. Ah,
0: j'adore, moi. Moi, J'abîme beaucoup mes bouquins. Ah
1: bah voilà, moi aussi, moi j'adore ça. Je, je trouve ça bien quand ça devient un objet oui. vivant, quoi. Bon, bref. Et euh, si j'ai bien lu, après vous allez reprendre le petit portrait mmh. Rapidos. Euh, quand il est sénateur, Racheline, il enlève... Quand il va euh, au perchoir, il enlève une fameuse montre dont on va parler, euh, parce qu'elle est centrale. Dans... C'est
0: même pas la même montre, c'est une Rolex. Ah, c'est une, une Rolex, oui. C'est une Rolex, et celle dont on va beaucoup parler, c'est une Hublot. Alors, moi, je ne connais rien en montre, mais là, j'ai essayé un peu de, 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 de m'y mettre. En tout cas, j'ai été euh, un peu. Obligée. Je me suis
1: demandé s'il n'y avait pas du placement de produits, quand même. Parce qu'il y a beaucoup de marques de montres. Euh, <rire> donc...
0: J'ai appelé, euh, appelé des, des copains qui s'y connaissaient. Euh, j'ai été voir euh, le bijoutier du quartier pour connaître un peu. J'ai montré des. photos. vous avez photos, des copains.
1: Euh... Euh... Ah oui, parce que vous êtes journaliste politique. Vous avez des copains qui ont des Rolex, c'est ça
0: Ah non, 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 mais je peux avoir des copains qui bossent dans des industries, qui, 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 qui s'y connaissent, quoi, qui connaissent du monde à chaque fois, on demande. C'est notre boulot de journaliste. J'ai écrit là sur le BTP, je, je, je n'y connaissais rien, je n'y connais toujours pas grand-chose, ouais. mais j'ai travaillé, et, et c'est la beauté de notre boulot de pouvoir s'immerger dans des milieux qu'on ne connaît pas, y compris quand on parle d'horlogerie. Et, et donc oui, à la tribune du Sénat, il avait l'habitude, avant de, avant de parler, d'enlever euh, d'enlever sa d'enlever sa Rolex parce que ça faisait pas peuple pour, pour prendre la, la parole et, euh, et d'y aller d'y aller sans bon. Après ça c'est un c'est un clin d'œil, ça pourrait ne pas être si grave si euh, on, quand quand on achète des biens de luxe en toute en toute légalité et traçabilité, on va dire.
1: Euh, donc on va, on va reprendre le, son, son, son portrait rapide, il est, il est, il est jeune sénateur, mmh. euh, et ensuite qu'est-ce qu'on qu qu peut dire
0: euh, Ensuite ce qu'on peut dire, il va pas rester sénateur euh, euh, beaucoup d'années parce que la loi sur le non-cumul des mandats va l'obliger à choisir, et il va choisir la mairie de Fréjus, oui. euh, mais, euh, mais ce qu'on peut surtout dire c'est que c'est un très proche de Marine Le Pen, dont il a gagné euh, la confiance, elle va euh, décider de, de, de faire de Fréjus sa vitrine, c'est pour ça qu'elle y organise chaque année donc euh, c'est quasiment dix ans hein, euh, de rentrée parlementaire euh, du, du Front National puis du Rassemblement National nous, les, les rubricards, comme on dit, ceux qui euh, suivons la rubrique extrême droite depuis longtemps, euh, on est un peu déshabitués. Le, le, le nombre d'années se compte en nombre de rentrées à Fréjus. C'était, mis à part le Covid, où il y a une année ou deux où ça, ça a sauté. Euh, et l'année dernière, où ça s'est arrêté, euh, les, comment, les rentrées ont tout eu lieu euh, là-bas, généralement le premier week-end de septembre. Euh, c'est aussi. Euh, il, il a cette faculté-là, David Rachin, de se placer toujours dans l'entourage de ceux qui comptent. Il a compris que c'est un parti particulier, euh, le, le, le national, dans tous les partis, il y a des allégeances au chef, il y a des clans, mais là, il y a vraiment la fidélité absolue. C'est quelque chose qui est très fort à la droite de la droite, euh, d'obéissance euh, et de dévotion quasi au chef. Et lui, il va être, il va être dans une loyauté absolue à Jean-Marie Le Pen, puis dans une loyauté absolue à Marine Le Pen. Quand Florian Philippot était euh, à la mode au sein du parti, il était philippotiste. Quand il l'était plus, il l'a lâché. Euh, Aujourd'hui, c'est un des plus proches amis de Jordan Bardella. Euh, il passe euh, quasiment toute leur il n'y a pas un été où Jordan Bardella ne va pas sur la Côte d'Azur passer des vacances avec David Racheline, généralement à Fréjus, parfois dans le golfe de Saint-Tropez, un petit peu plus loin. Et, euh, et c'est vraiment, il a cette faculté de se placer, d'avoir la confiance de ceux qui comptent et ça en fait un homme euh, de premier plan. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est vice-président du Rassemblement euh, National. Ce n'est pas n'importe quel titre. Euh, Ce n'est pas forcément en rapport avec des fonctions, un, 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 un agenda, un portefeuille qui joue à Paris. Ça, symbolise vraiment sa proximité, son lien de confiance avec à la fois Bardella et Marine Le Pen.
1: Et si David Rachelin n'était pas un homme isolé, une brebis galeuse, mais le symptôme d'une maladie politique plus profonde au sein du parti Sa manière de diriger Fréjus. Oui, allez-y, prenez, prenez le bio. En récupérant les vieux réseaux de la droite classique et son affairisme dans un climat diffus d'antisémitisme et de racisme est celle que le parti de Marine Le Pen pourrait étendre demain à la France entière, s'il accédait au pouvoir, une loupe grossissante. Ça, c'est ce que vous écrivez, page 10. Donc, en gros, pas, on ne va pas parler d'un gars lambda. Euh, pour vous, en fait, euh, comme dans les années 90, euh, Fréjus c'est une ville laboratoire et le RN est aux portes du pouvoir, il est déjà dans le pouvoir. Et donc, vous dites que euh, il faut l'étudier de près, en fait
0: oui et moi j'ai décidé de prendre au mot Marine Le Pen qui pendant euh, aux dernières élections municipales en 2020 disait la gestion euh, municipale du Rassemblement national elle est exemplaire, c'est gest la gestion RN ça marche, euh, regardez ce qu'on fait dans nos villes. Et euh, aujourd'hui, euh, je pense que pour tous les observateurs de la vie politique et, et les journalistes euh, particulièrement qui suivent ce parti, il y a une difficulté dans l'appréhension de cette formation politique. Euh, ça fait plusieurs années que Marine Le Pen elle adopte une stratégie qui est euh, le moins je, je, je dis, le mieux je me porte, euh, qui est de, de, de rassurer euh, une partie de l'électorat qu'elle veut conquérir, euh, de, de modérer beaucoup son discours, et on a du mal à qualifier ce qu'est encore ce parti. Et je pense qu'il y, y a plusieurs façons de le traité. Euh, le, le reportage et l'enquête de terrain en est une. Et moi, c'est vraiment celle que j'ai choisie. Euh, je, je pense que ça rendit beaucoup plus que l'analyse de, de grands discours qui, aujourd'hui, euh, euh, sont euh, très aseptisés et ne racontent pas forcément grand-chose toujours euh, de ce qu'est euh, aujourd'hui le parti. Euh, ça peut être aussi, et d'autres l'ont fait, je l'ai fait par moment, l'analyse des votes. Euh, on va bientôt être dans un climat de, de, dans, un, dans une pré-campagne pour les élections oui. européennes. Euh, c'est extrêmement intéressant d'aller Regardez ce qu'on vote les députés européens du Rassemblement national à Strasbourg. Euh, voilà, je, je pense que quand on, est dans un, quand on est face à une formation politique qui est euh, très, euh, euh, comment dire, pas, euh, je cherche le mot pas nébuleuse, mais euh, aux contours qui sont assez flous, qu'on a du mal à saisir, il faut retourner euh, aux, aux racines du journalisme, c'est-à-dire les faits. Euh, l'enquête et le terrain et moi c'est ce que, ce que j'aime bien. Alors
1: ça c'est ce qu'on dévore euh, en lisant votre, votre bouquin je, je précise, on y viendra vers la fin de l'entretien que euh, Racheline euh, annonce porter plainte à euh, bah, plusieurs reprises il avait déjà annoncé lors d'une d'une enquête qui est un peu le, le coup d'envoi de mmh. votre livre euh, que vous aviez publié euh, dans l'Express avant de faire le Mercato pour le Nouvel Obs, pour voilà, euh, très bien. Euh, et euh, donc euh, ce matin, bah, euh, on va parler euh, avec cette idée que vous ne pouvez évidemment pas aller plus loin que le livre, et l'idée n'est pas de vous faire euh, de vous piéger, et, mmh. parce que on se doute que euh, cette émission est écoutée.
0: Je sais pas à quel point euh, toutes les, 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 tous, tous mes mots sont écoutés ou pas. Je me donne pas trop d'importance. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on, quand on écrit une enquête de ce type-là, euh, on pèse chaque mot, euh, on, on fait attention à quel terme on utilise. Euh, il, est, euh, il est important. Euh, voilà, Je me prends pas, contrairement à ce que insinue Marine Le Pen, je ne suis, euh, suis pas magistrate, je suis pas policière. Cette enquête, je l'ai faite euh, avec les, les moyens que du, du, de mon journal et, et que j'avais et de la maison d'édition et que j'avais à disposition. En revanche, tout ce que je raconte dedans est étayé par des faits par des documents, par des registres, par des factures, par des photos, par des enregistrements. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que, euh, effectivement, quand on, quand on raconte un, un système aussi euh, vaste et, et, et problématique que celui qui existe aujourd'hui à la mairie de Fréjus, il faut y aller euh, avec des billes. On ne peut pas juste parler comme ça.
1: Alors, il y a, y a quand même euh, des éléments, on va y venir, qui sont assez romanesques, je pense au, au, au carnet euh, des, 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 des gardiens de, mmh. de, de, de la mairie. Euh, vous évoquez à plusieurs reprises des, des enregistrements euh, euh, clandestins, c'est-à-dire qu'il mmh. y a une, une certaine ambiance dans, dans cette mairie. Bon. dans euh, le Varrois, le Varois, c'est David Rachin. aime les marques clinquantes et les logos à damier. Pour plus de discrétion, il met souvent le cap sur Saint-Tropez, où il lui arrive de lâcher un smic dans une, page, dans une plage privée, carré VIP, champagne mélisimé. Espace réservé. L'addition se règle exclusivement en liquide. Quand le maire demande à un fonctionnaire d'aller lui acheter des cigarettes, il sort de sa poche un billet de 500 euros. Pour son poignet, l'édile possède une collection de montres de luxe une quartier, deux Rolex, une Hublot, dont la valeur oscille entre 4 000 et 15 000 euros, portée ou pas en fonction. Des circonstances Il ça. a aussi
0: une swatch qu'il met pour les interviews avec la presse Non c est, c est, Je vous jure, c'est pas une blague Je l'ai pas noté, j'aurais Ah ouais, bah, dû, bah, Parce dû.
1: que là j'étais en train de me dire Merde je l'ai pas vu dans le bouquin Ça n'est pas, pas, pas dans le bouquin Attention Camille, vous êtes en train d'en dire plus <rire> Le scoop du matin Le scoop, il peut aussi mettre des... Ah, des et vous, de... et vous
0: c'est quoi comme montre là Moi, j'ai une jolie montre en plus. <rire> ouais, c'est quoi comme montre, quartier ou quoi Non, 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 non. c'est euh, la montre de mes 30 ans, euh, offerte, euh, offerte par euh, mes grands-parents et ma maman, si vous voulez tout savoir. Mais la question, c'est pas combien on a dans ces dans, dans, dans bijoux, combien on met dans ses fringues, ou, ou, ou même dans les bars de plage. La question, c'est avec quel argent on le règle Moi, évidemment, j'ai la facture de ma montre à la maison euh, et, euh, et, et je suis capable, de, 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 de en cinq minutes, d'assurer la traçabilité de tout ce que je possède euh, qui est par ailleurs corrélé à mon salaire de journaliste ou euh, à des événements de ma vie, etc. Là, le problème de David Racheline, euh, et ce que je mets en avant dans ce livre, c'est que d'une, son niveau de vie est hyper élevé par rapport à ces émoluments euh, de mère euh, qui sont connus il a toujours gagné entre 6 et 8 000 euros. Aujourd'hui, c'est autour de 8 000 euros. C'est un, un très bon salaire. Hein, euh, mais ça n'explique pas non plus toute cette profusion euh, de, et, et ses habitudes dans ces établissements de luxe. Et par ailleurs, il y a surtout le problème que ses achats sont faits en liquide et parfois au nom de tiers. Il s'achète une montre à 15 000 euros. Tout le monde a le droit de s'acheter une montre à 15 000 euros. Euh, euh, si c'est là-dedans qu'il Moi-même, d'ailleurs, avec les dons de poste, peut...
1: euh, j'y vais après. Euh, <rire> non, mais les journalistes non plus n'ont pas de montre à 15 000 euros. Il faut que je vienne du pont Moriti aussi, parce pas... qu'il a des petits problèmes en plus. Ce n'est pas
0: la classique, mais ce que je veux dire, c'est que je ne fais, la... fais pas la chasse à qui s'achète des, 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 des trucs de luxe ou pas. On a le droit des d'aimer de
1: luxe. Alors, Camille, je, je dois dire oui. que dans le bouquin, oui. je dois dire que dans le bouquin, parfois, il euh, y, y a des précisions d'ordre privé, intime où vous ne franchissez pas la ligne, mais on est parfois un peu limite.
0: Bah, c'est une question qu'on se pose tout le temps quand ouais. on écrit comme ça. Euh, je, je pense que pour comprendre ce qui se passe à Fréjus,
1: c'est essentiel
0: de raconter euh, bah, la personnalité du maire, euh, de raconter ses habitudes. D'autant plus qu'on parle de soirée, on parle d'argent liquide. Là, en l'occurrence, euh, il, il, il a demandé à des proches ou à des salariés de la mairie ou du Sénat d'aller lui acheter en liquide, certains objets de luxe. Donc, on est quand même, on n'est pas seulement sur, euh, il achète des objets de luxe, mais pas à son nom. Il demande à des gens qui, qui ont des liens avec lui, voire des liens de, 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 de hiérarchiques, d'aller acheter en leur nom, de faire une facture en leur nom, pour des achats. Euh, et en liquide il y, y a quelque chose qui colle pas c'est pas seulement voilà bien sûr. si c'était juste euh, si c'est juste raconter euh, qu'au euh, front national au rassemblement national on se moque de lui parce qu'on l'appelle la cagole l'art de noël euh, parce qu'il aime bien empiler les, 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 les marques clinquantes quelque part, euh, ça serait facile, mais ça raconterait juste le personnage. Euh, là, ça raconte autre chose, ça raconte euh, un, un, un faisceau Alors, de, 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 de doutes sur sa probité.
1: Allons-y allons euh, mm. sur la montre, et après, on, on reviendra, parce mm. que en gros, euh, d'où vient l'argent euh, Vous ne le dites pas, mais vous expliquez très bien, on y viendra juste après, mm, euh, le, le, les liens mm. euh, d'affaires mm. euh, avec, avec euh, le, le BTP, etc. Et grosso modo, euh, l'idée que Rachine est élue comme Le Pen, le, son, son slogan, c'est de mm. dire « Avec moi, ce sera différent », en réalité, il prend exactement les chaussons du maire précédent, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il est... -à -dire qu est euh, voilà, on, on, on va y venir. Mais parlons d'abord de la montre de seconde, mm. parce qu'elle est évidemment symptomatique. Et là, c'est un travail de roule que vous avez fait. Mm. Vous découvrez qu'il a une montre à son poignet euh, de, de, de luxe. Et en fait, euh, vous allez aller chez, si j'ai bien compris, le bijoutier, qui tient un registre qui vous dit que ça a été acheté par le, son chauffeur en liquide. 15 000 balles, c'est ça
0: Oh, ouais, c'est à peu près ça, c'est un peu raccourci, mais euh, on, on me parle d'une montre. Euh, oui. Il se trouve que euh, j'ai à la fois de la chance et le réflexe à la rentrée parlementaire euh, de, du Cap CapDAG, qui n'a pas lieu pour la première fois à Fréjus. Oui. Et je demande à un photographe euh, indépendant qui s'appelle Denis Allard, que j'aime beaucoup. Euh, je lui dis, tu ne voudrais pas aller me prendre en photo là, la montre de David Rajlin. Là, il est assis au premier rang. Et tout. Il ne dit rien à personne. Il va là-bas, il fait quatre photos, il me les envoie. Et moi, pendant six mois, je les garde dans mon... Dans dans, dans mon téléphone, en me disant bah, justement, en allant voir des bijoutiers, en essayant déjà de, de, de trouver le modèle, le nom, enfin, ouais. Il se trouve qu'après, j'enquête je, et au cours de mon enquête, je découvre, euh, je, je retrouve la trace de cette montre. Je retrouve la trace, euh, je finis par retrouver son propriétaire et là, je tombe des nues parce qu'effectivement, je, 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 je trouve que euh, le propriétaire ne s'appelle pas euh, David Racheline, mais qu'il euh, s'appelle Monsieur Collier, son chauffeur de l'époque, assistant parlementaire au Sénat et chauffeur à la, de, à la mairie de Fréjus. Et en fait, là, je me dis mais... mais pourquoi, pourquoi est-ce que son chauffeur achète une montre à David Racheline à 15 000 euros en liquide, qui est au poignet de David Racheline Et c'est, sachant tout ça et avec ces éléments, que je vais voir David Racheline en janvier, euh, en janvier dernier, à Fréjus, qui m'accorde un entretien d'une heure dans son bureau. Mais lui ne sait pas que j'ai la montre en photo, que euh, j'ai la preuve qu'elle n'est pas à lui, mais qu'elle est euh, à, à son chauffeur, euh, qu a, que je sais qu'elle a été réglée en liquide à l'époque, il ignore tout. Et ce qui donne cet entretien absolument dingue
1: Alors
0: que je... Je mets en, 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 en l'état. Vos entretiens
1: avec Rachine, c'est quand même, c est, c est, mm. croquignolesque. Hein.
0: Mm. Oui, c'est assez dingue parce que pour là, pour le coup, il y a, il y a différents types d'entretiens, euh, oui. d'enregistrements de, de, dans le livre. Il y a certains enregistrements qui, effectivement, sont des enregistrements clandestins. Il y en a aussi euh, qui, et je le précise, à chaque fois, là en l'occurrence, je demande à David Racheline que je vois euh, à la même distance que vous face à face dans son bureau en lui disant Voilà, est-ce que ça vous va J'enregistre je, comme ça, c'est plus, <rire> plus clair. Je pour me suis dit, avant va encore prendre
1: des photos, celle-là.
0: Mais non, mais encore une fois, c'est pas le problème de combien bien on met dans ces vins. C'est pas le problème de si on est un bon vivant, si on picole, si on picole trop. Enfin, c est, c est, ça, c'est un sûr. problème quand, quand ça a un impact d'une sur le fonctionnement direct d'une collectivité et de deux quand il y a, y a des soupçons sur la probité. Enfin, Enfin, voilà, ça, c est, c est, là, là, on touche quelque chose d'important. Et, euh, et, et, et en l'occurrence, pour revenir à, à ces noms, je le vois et, et à 4, 5 reprises, il me dit, mais, mais j'ai jamais eu cette montre, mais qui vous dit qu'elle est à moi Et puis, je lui dis, mais j'ai les photos et tout. Il dit, mais, mais on m'a peut-être prêté. Je lui dis, mais ils sont sympas, vos copains qui vous prêtent des montres à 15 000 euros. Et, et il dit, bah oui, j'ai des copains sympas. Euh, puis, c'est ma vie privée. Puis, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu qu'une Rolex. Et, euh, et mais, mais je dis mais mais je comprends pas parce que bah, bah du coup moi je vous ai vu avec mais qui vous dit que c'était moi enfin... La, la, la discussion n'a aucun sens, il, il s'enfonce il se, il se, il il en fait, il en fait. En fait dans, mmh, son, mmh. dans son mensonge à ce moment-là. Euh, quelques mois plus tard, il changera euh, il changera de version en racontant qu'il a eu un héritage euh, de son de son père qui est décédé quand il était jeune et que euh, cet héritage aurait dormi en liquide, aurait dormi chez sa mère pendant 20 ans euh, et qu'il l'aurait retrouvé et qu'il aurait fait ça avec... Enfin, le, le, C'est par ailleurs très compliqué à expliquer, sachant que David Rachin à un moment, avant d'être maire, a eu des problèmes financiers, euh, a eu des moments où il dormait sur, à la permanence des bon pour économiser des loyers. S'il avait eu euh, 30 000 euros euh, chez sa mère en liquide, euh, pourquoi, pourquoi avoir fait ces choix-là Donc le, le truc est quand, même, est quand même assez compliqué. Et quand bien même il aurait retrouvé de l'argent liquide, pourquoi est-ce qu'il ne l'aurait pas acheté lui-même Et pourquoi avoir fait acheter par un autre proche et ce que je raconte dans, dans le livre, c'est que ce n'est pas le seul objet. Parce que ça, c'était le premier. C'était vraiment celui qui m'a permis de faire mon premier papier, ma première enquête dans l'Express. À l'époque, j'ai la montre et j'ai essentiellement la montre. J'ai connaissance de plein d'autres choses. Euh, j'ai pas toujours les preuves. J'ai pas toujours la place de le publier dans l'Express. Donc, vous euh, ne dites rien. Euh, c'est ce qu'on fait quand, voilà. quand on a des éléments, mais qu'on n'est pas capable de les étayer, euh, en tout cas avec suffisamment de sérieux, bah on cesse un peu plus de temps. Donc, je publie une première enquête. Et, euh, et je me laisse du temps euh, mais tout de suite, en fait, quelques jours quelques heures à peine après qu'elle soit sortie je sais que je veux aller plus loin, je sais que j'ai beaucoup plus déjà dans, dans mes carnets et, euh, et sur mon ordi et je sais que je veux aller plus loin et euh, que j'ai besoin de plus de temps mais que cette histoire elle n'est pas terminée et par ailleurs je vois la réaction enfin, on y reviendra peut-être mais je vois la réaction absolument dingue du parti qui au lieu de se dire il y a peut-être un souci, on va faire profil bas etc euh, organise comme un seul homme la défense de David vie m'ostracisse complètement, non pas que j'ai jamais de très bonnes relations avec euh, les cadres du rassemblement national mais mais j'ai des relations professionnelles en fait c'est à dire que oui ce sont des gens que je vois euh, que je suis quand, quand on comme tout journaliste qui a à la charge de suivre un parti politique euh, précis et, euh, et là d'un coup hors est donné de ne plus me parler je deviens une militante euh, casquette que je n'ai jamais eue... C'est
1: pas tout à fait exact. Enfin oui, l'ordre est passé de ne pas vous parler, mais vous expliquer euh, vers la fin euh, que vous allez rencontrer des députés RN dans d'autres arrondissements. Oui, c'est un peu ridicule. Parce euh... qu'ils ne veulent pas être euh, vus avec vous, mais certains vous parlent quand même. Enfin, ah, quand on est journaliste, quel sûr. que
0: soit le canard pour lequel on travaille, etc. Et c'est depuis ah, on a la, des sources, on a depuis la des sortie
1: du bouquin ou c'est depuis la sortie de... Non, c'est depuis de, la sortie de, de l'article dans l'article Et depuis la sortie du bouquin, j'imagine que ça s'est euh, empiré.
0: Euh, oui, alors là j'ai vraiment une sorte de silence radio total. Euh, il se trouve que euh, vous l'avez précisé, je suis partie euh, de, de l'Express pour le Nouvel Obs où je n'ai plus à la charge non plus la charge de, de suivre le Rassemblement national où, euh, où j'ai un poste plus euh, large, moins rubriqué euh, où je, je veux faire des enquêtes sur la politique mais de façon de façon euh, de façon plus large et pas exclusivement sur ce, ce ah parti. Ah donc c'est votre cadeau d'adieu c'est sympa. <rire> c'est Un peu mon cadeau d'adieu, mais j'aime <rire> pas dire comme ça parce que on y met de l'affect ou de la de la. Pas, y a, y a pas ça du tout. C'est une enquête, c'est la poursuite d'un travail que je mène depuis presque deux ans. Euh, donc, c'est ni un cadeau, ni un adieu, ni un truc. C'est mon travail, quoi. C'est mon travail de documenter ce parti-là, comme demain, ça sera peut-être mon travail de documenter un autre parti ou de suivre un phénomène sociétal, etc. C'est notre boulot de nous, de nous immerger par moment dans un, dans, dans un sujet, euh, de, de, de dormir avec, d'y penser nuit et jour, d'enquêter. Et, euh, et là, en moi, en l'occurrence, pendant 4 ans c'était sur l'extrême droite mais ça sera certainement sur. et, et c'est bien, c'est souhaitable que ça soit aussi sur d'autres sujets euh, ensuite et, et c'était mon souhait et c'est ce qui est en train de se passer. Ouais.
1: Donc vous démarrez avec cette idée euh, de suivre l'argent, hein, Follow mmh. the Money. Il mmh, euh, y a cette montre, cet argent liquide, l'homme n'ayant pas euh, une fortune personnelle, d'où vient cet argent mmh. Et donc euh, on plonge là dans les, euh, dans les ramifications euh, municipales de Fréjus avec, euh, avec le, le BTP, le bâtiment, euh, et notamment un dénommé Alexandre Barbero, qui revient très très mmh. très souvent mmh. dans, votre, dans votre bouquin, euh, et euh, vous, vous l'avez vu lui aussi Et euh, bah d'abord racontez-nous ce hum. que vous pensez euh, des, des liens entre euh, cet homme immensément riche Si j'ai bien compris, enfin, il a beaucoup de pognon, il a beaucoup de restaurants, il oui. a beaucoup d'affaires il a, il a Et il rafle euh, tous les marchés, Voilà, à peu près, à peu près.
0: Moi, c'est quelqu'un dont j'avais, pour le coup, lui, jamais entendu parler avant de mettre les pieds à Fréjus, euh, qui est euh, connu comme le loup blanc dans l'Estevar parce que c'est un des plus gros entrepreneurs. Et avant lui, avant Alexandre Barbero, il y a eu Alex Barbero, le père, euh, qui lui-même avait déjà euh, fondé les, les bases de, cette, de cet empire euh, euh, commercial. Euh, c'est une holding HDI qui fait plus de 80 millions de chiffres d'affaires par an, donc c'est vraiment quelque chose de très gros, euh, qui est essentiellement fondé autour du BTP. Euh, il a le plus gros groupe du BTP de l'Est-Var. Euh, c'est quelqu'un qui a tout sur un niveau micro-local. Euh, après, quand on passe une, une frontière, on va vers Toulon, il s'étend pas toujours. Alors, il a quelques maintenant, il a quelques ramifications euh, dans, aussi euh, vers Marseille, etc. Mais, mais, euh, mais vraiment, son domaine, il le dit, je suis, je suis très bon euh, que chez moi, euh, c'est euh, l'Est-Var. Mais dans lest il a tout. Euh, il a, il, a, il a la cimenterie, il a... Euh, c'est lui qui fait tous les raccordements des gros chantiers. C'est lui qui a une position hégémonique sur les appels d'offres. Euh, et en plus de ça, il a mené un travail de diversification ces, euh, ces dernières années. Où il a aussi acheté un golf, un mal d'hôtellerie de luxe. Il y a un, un, un domaine viticole, le Clos des Roses, dont je parle beaucoup. Il y a euh, un hôtel à Saint-Raphaël. Euh, voilà, il, il s'est diversifié pour ne pas mettre toutes ses billes uniquement dans le BTP. Mais sa force, euh, sa très grosse force, elle vient, elle vient de, de ce secteur-là d'activité. Euh, euh, c'est quelqu'un qui entretient des liens extrêmement ténus avec à la fois la mairie de Saint-Raphaël, la mairie euh, de, de Fréjus, mais tout le département, euh, toute la GLO, toutes les villes autour. Alors ce sont euh... deux
1: villes mitoyennes, et oui. on en parlera tout à l'heure, parce que c'est euh, aussi euh, une hyperbole de ce qui est en train de se passer entre une partie des Républicains et, oui. et du Front National. oui hein Non euh...
0: mais c'est marrant comme quoi souvent le, le, le micro-local éclaire, beaucoup mieux que de grands discours sur ce qui se passe au niveau national Et là, c'est vraiment ce qu'on retrouve, qu retrouve à Fréjus pour parler des, des, de l'union des droites ou du rapprochement entre ça. LR et, et RN, mais on y reviendra. Et, et donc, sur, sur cette, cet Alexandre Barbero, donc, très vite, très vite j'entends effectivement beaucoup de, beaucoup de rumeurs. Au début, ce ne sont que des rumeurs euh, sur euh, ses sur ces liens avec les politiques, la façon dont il obtiendrait des contrats, euh, le, le, le fait qu'en fait, il est plus plus puissant que n'importe quelle mère et que c'est lui qui ferait la pluie et le beau temps là-bas. Au début, euh, moi j'interroge à la fois David Rachin et Alexandre Barbero sur leur lien. Les deux me disent on se voit très rarement, comme tout entrepreneur et. Euh, et, euh, élu, euh, on se voit uniquement pour parler de foot parce que ah oui, Barbero est aussi président et propriétaire du club de foot euh, de Saint-Raphaël et de, et de Fréjus, le club de l'Étoile. Euh, et, euh, et on se voit uniquement pour parler de foot et voilà. Euh, là pour le coup j'ai énormément de preuves que ce n'est pas que ça, donc moi je commence déjà à, à documenter leur relation, je vois je découvre avec surprise qu'ils euh, passent des journées entières ensemble euh, c'est à dire que dans l'agenda du maire il y a des journées qui sont bloquées AB pour Alexandre Barbero bloquées JPC pour Jean-Pascal Clément jean euh, Pascal Véman, c'est l'ex-beau-frère de Barberos, c'est la même famille, c'est l'architecte, parce que y, y, ça, ça marche avec les deux, il y a l'architecte et l'entrepreneur. Et, euh, et ces deux mêmes personnes qui ont déjà été épinglées par un rapport très sérieux de la Cour régionale des comptes, euh, en, qui, qui s'était étonné en disant, euh, on ne comprend pas que sur ce secteur hyper concurrentiel du BTP, euh, qui est... Euh, il y a un seul, une seule entreprise qui, grosso modo, rafle tout, soit toute alors, seule, je, soit avec d'autres.
1: Justement, il y a Gundor qui vous dit que les appels d'offres publiques sont soumis à une réglementation précise. Oui. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est que tout ça est fait. Euh, le plus légalement possible ah, en,
0: apparence, euh, en apparence, les appels d'offres sont respectés, les procédures euh, sont respectées. Après, moi, on a commencé un travail d'appeler toutes les personnes qui avaient de près ou de loin participé à ces appels d'offres ces dix dernières années. Enfin, neuf de... ça fait neuf ans que David rachine est là. C'est là, là,
1: les, les, les... là mmh. où vous, devez, vous commencez à devenir l'emmerdeuse dont voilà, parle Rachline. Il y a une journaliste qui nous emmerde. <rire>
0: qui nous emmerde. Et, euh, et, et, et donc, comment... donc j'appelle tout le monde. Et puis, et puis, euh, et puis petit à petit, les langues se délient aussi. Donc, et là, j'ai pas mal de témoignages qui me disent, oui, y a, on a le sentiment, on ne sait pas où exactement, on ne sait pas à quel niveau, mais on a le sentiment que la procédure est viciée. Euh, on les appels d'offres d'Alexandre Barbero sont toujours les meilleurs, sont toujours ceux qui sont très, très proches du prix que veut obtenir la mairie. Euh, souvent, ça va être le dernier à déposer sa, voilà, sans, ses enveloppes. Donc, on se demande s'il n'a pas eu accès avant à euh, ce qu'avaient déposé ses concurrents. Ou alors, il propose un prix euh, plus avantageux, mais regardez les avenants. Donc, moi, je regarde tous les PV municipaux, euh, municipaux pardon, de ces dix dernières années. Et en fait, effectivement, il y a des avenants aux travaux qui, eux, ne passent pas par la commission mais qui, passent, qui sont votés directement euh, dans, les, dans, les, dans les conseils municipaux. Et les avenants bah, font qu'en fait, c'est beaucoup plus cher que ce qui avait, eh, qu avait été annoncé au début. Et ça, 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 ça vient grossir grossir le contrat. David Rachid me dit... Cette entreprise n'a pas plus de contrat avec la mairie que le plombier. Bon, j'ai jamais trouvé de trace du plombier, mais par contre, j'ai trouvé rien qu'en regardant, même pas les appels d'offres, mais en regardant uniquement ce qui a été revalidé en mairie, qui n'est pas passé par la commission des appels d'offres, euh, qui a été directement voté en, en conseil, euh, en conseil euh, à la mairie, euh, on est déjà sur des millions, des millions. Enfin, c est, c est, cette entreprise est là partout. Et quand elle n'est pas là toute seule, elle s'associe avec d'autres entreprises, donc en fait c est, c est, euh, elle est souvent prestataire aussi. et ce qu'on me dit c'est, il y a la partie publique mais regardez le privé et, euh, et là, euh, et je pense que j'aurais pu aller encore beaucoup plus loin euh, dans le livre et, et, et qu'il y avait matière à aller encore plus, plus loin, parce que quand on regarde euh, sur les chantiers privés il faut savoir que David Rachin il, il a vendu des terrains, depuis qu'il est arrivé il vend des terrains, il vend des terrains, c'est sa façon de désendetter la ville, bon ça a marché un peu au début, ça marche beaucoup moins maintenant. Alors c'est ce que vous reconnaissez c'est-à-dire
1: qu'au début, il arrive, oui. il prend les, les, les rênes d'une ville très endettée et il vend beaucoup. Et effectivement, il est, il est plutôt salué je, par la cour des comptes, je sais pas quoi. Oui, bah, parce après,
0: euh, c'est salué, il faut, faut, faut quand même... Est-ce que c'est ça, euh, ça Ça se demande. Quand on prend euh, n'importe quelle entreprise ou euh, une propriété de famille, j'en sais rien, et qu'on me dit euh, « j'ai des endettés parce que je me suis séparé de la moitié », bon, bah, sur le long terme, ça ne marche pas. Enfin, Ce n'est pas non plus appliquer une gestion de Non, je garde le canapé, je ne vais, vais pas
1: vendre le canapé d'eau poste, sinon il n'y a plus ça, une raison, saine.
0: mais <rire> mécaniquement c'est vrai que quand on vend du terrain euh, ça passe lui en plus disait oui mais c'est parce que la ville a passé de logements sociaux donc ça permet de la construction de programmes c'est que pour vendre que pour construire des immeubles en gros mmh. et dedans il y a euh, un tiers un quart un cinquième je sais plus le chiffre mais de, de, de logements sociaux ce qui permet un peu de faire un rattrapage par rapport à, aux critères de l'État qui obligent chaque commune à avoir des, des, des logements sociaux. Euh, donc, il met ça en avant, etc. Déjà, ça ne tient pas parce que, il, par ailleurs, il serait en dette. Donc, euh, mécaniquement, ça, ça, ça fait que la ville est encore plus endettée aujourd'hui euh, que oui. ce qu'elle était en 2014. Mais, euh, mais surtout, c'est toujours au bénéfice. Et là, ce n'est pas des appels d'offres. Là, on parle juste de vendre un terrain, accorder un permis de construire, pour un promoteur immobilier national ou régional. Et en fait, ce que je découvre pendant l'enquête, c'est que, en fait, euh, et, et ça, c'est des confidences qui m'ont été faites par de nombreux acteurs du BTP, de l'immobilier, euh, de la promotion immobilière au niveau local et au niveau national, c'est que euh, pour avoir un permis de construire, pour pouvoir construire telle résidence euh, euh, de logement, bah, euh, il vaut mieux passer par Jean-Pascal Clément, l'architecte, pour ses plans, euh, si on veut obtenir le permis de construire de la mairie. Et il vaut mieux passer par Alexandre Barbero pour le ciment, pour la VRD, donc euh, c'est le raccordement des tuyaux, des routes, des machins.
1: raccordement et des... J'ai
0: découvert ce... oui, oui, non, mais... <rire> ce, ces, ces termes-là, mais en gros, pour les tuyaux, pour le raccordement, pour les routes, pour le ciment et tout, il vaut mieux passer par Barbero. Et si on fait tout ça, y compris quand on est un très gros groupe national, on est obligé, enfin voilà, c'est pas juste un truc légal, c'est y compris les gros groupes nationaux, euh, bah, c'est mieux et, euh, et, euh, et on a plus de chances d'avoir euh, le permis de construire et donc de pouvoir mener à bien ce projet. Donc c'est important d'avoir les deux focales. Il y a les, les, euh, la question des appels d'offres publics où Barbero, plus ou moins associé à d'autres, euh, est toujours hégémonique. Et la question des marchés privés aussi. Et lui, c'est pour ça qu'il me dit tout le temps, mais euh, je vous rappelle que deux tiers de mon chiffre d'affaires vient de la construction euh, privée. Oui, mais il y a aussi un problème manifestement euh, sur, euh, -du, côté, euh, du côté du privé.
1: Alors, et, euh, alors, il y a les faits et il y a l'ambiance. Et comme hum. là, tout d'un coup, il y a beaucoup de monde, je, je, je fais <rire> mon Karim euh, mon, mon ou je ne sais qui. Euh, <rire> donc, euh, nous sommes avec euh, Camille vigonne lecouat Autrice de cette enquête, Les Rapas, sur David Rachelin, maire de Fréjus, et euh, dont on euh, auquel on, à enquête à laquelle on s'intéresse parce qu'en en fait, elle en dit long sur le RN au pouvoir euh, quand il a les mains dans le cambouis. Alors il y a les faits, ce que vous venez de raconter, et puis il y a l'ambiance. Alors là, j'adore, on est page 49. <rire> la discussion avec le fameux Alexandre Barbero se poursuit encore quelques minutes sur ses balades en mer avec euh, David Rachlin. Euh, David n'est jamais venu une seule fois sur mon bateau. Si vous écrivez ça, point de suspension, lance-t-il avant de se lever. J'avance que plusieurs témoignages racontent une autre histoire. Vous cherchez quoi avec vos questions m'interroge le quinquagénaire. Quelques secondes plus tard, il claque la porte. Le café, c'est pour moi, hurle-t-il à la serveuse, qui est aussi son employé. L'entretien a duré 12 minutes.
0: Bah oui, c'est sportif, hein. On sort de là, c'est pas, pas très long et on... C'est. Oui, oui, il y a des entretiens qui sont plus faciles à, à mener que. Il y a des moments, c'est chaud. Il voilà. y a des moments, c'est un peu chaud, oui. Il y a des moments. Euh... L'entretien d'une heure avec David Rachlin où je lui demande s'il a bien fait des saluts nazis dans son bureau, c'est chaud aussi, on enchaîne les questions désagréables, mais c'est notre travail et c'est des questions qui sont importantes à poser.
1: Mais ce qui est agréable en vous lisant c'est que vous restituez pas tout ça euh, à la façon de certains journalistes cow-boys ou d'investigation un petit peu testostérée. Ah, testo... Je ne suis pas très testostérone. Ah, voilà, testostérone. <rire> voilà. euh, et, et, et moi j'aime bien, c'est par petites touches comme ça, où vous arrivez à décrire, à faire un, le portrait d'une ville sans, sans vous mettre en avant, même si vous racontez l'enquête à la première personne, parce que bah, après tout, c'est votre enquête et, et on la vit avec vous. Quoi.
0: Oui, j'essaye, euh, je pense que les, les, les gens qui achètent le livre n'ont ont absolument rien à faire, de savoir qui je suis, ce que je pense, euh, euh, dans quel état j'étais quand il a fallu euh, écrire cette enquête, etc. En revanche, la réaction que suscite mes questions euh, les, euh, les précautions qui, qui sont prises, euh, le cheminement aussi euh, d'enquête qui, euh, qui a été le mien pendant, pendant ces, ces quasiment deux ans, ça je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de comprendre comment est née cette enquête et c'est aussi une façon d'être un peu transparente avec, euh, avec le lecteur euh, donc, euh, donc oui c'était euh, je, je me suis beaucoup interrogée, y compris sur ce jeu parce que moi je ne suis pas une grande fan des, des, des je ne l'utilise pas dans mes papiers pour l'Obs mmh. euh, euh, ou pour l'Express et, et, euh, et, et là j'ai trouvé que ça se justifiait, mais parce que c'était partout chez homéopathique, juste quand il y avait vraiment besoin de comprendre. Quoi. Sinon, je, je, je ne suis pas un personnage de cette enquête. Euh, les personnages de cette enquête, c'est la ville de Fréjus, c'est Marine Le Pen, c'est David Rachlin, c'est Alexandre Barbero. Eux sont, euh, sont au cœur de, 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 de ce système-là. Euh, mais, euh, mais moi, clairement, je, je suis que l'artisane, l'humble artisane, euh, artisane de, de, de cette enquête derrière.
1: Ro Roland vous demande si vous avez eu euh des contacts avec l'opposition de Fréjus.
0: Oui, dans des moments comme ça, on contacte, on contacte à peu près euh, tous les acteurs locaux euh, qui peuvent être euh, sur le sol. Je n'ai même pas appris, je, je suis en train de réfléchir en même temps, je dis parce que je ne les ai pas tous contactés. Il euh, y en a qui sont partis, il y a des opposants qui sont partis, que que j'ai recontactés par moment pour avoir des précisions, parce que je ne retrouvais pas tel ou tel document, euh, tel PV, euh, sur le site de la mairie, ils ne sont pas tous, euh, tous dispo, les PV municipaux, oui, oui. ça peut être sur des choses comme ça, mais on va dire que pas, euh, ça a été des interlocuteurs, comme toute personne, quand on fait une enquête sur un terrain, on appelle les élus, euh, et pas que les élus d'opposition, hein, les élus de droite, euh, du département, etc. Enfin, j'ai essayé de joindre tout le monde. Euh, mais, euh, mais ça n'a pas forcément été mes premiers partenaires euh, non plus euh, dans cette enquête.
1: Sentier Battant vous demande si, euh, à l'inverse, vous avez reçu des menaces euh, depuis euh, 3-4 ans, à la fois sur cette affaire-là et puis euh, sur le fait d'avoir couvert le, le RN. Alors, il y a des... Y a, y a des... Il faut parler quasiment de subordination de témoins, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui on, on promet des postes s'ils se taisent, mmh. euh, si j'ai bien compris. Mmh. Euh, mais est-ce que vous, vous avez eu des... Donc il y a des pressions sur vos témoins, voilà, oui. on va dire ça comme ça. Moi je,
0: moi, je reste toujours assez, euh, je, suis, je suis toujours hyper discrète là-dessus euh, parce que euh, je trouve qu'effectivement les gens qui prennent vraiment des risques, c'est les gens qui sont sur place, qui euh, qui bossent à la mairie ou qui ont bossé ou qui euh, bossent à, au département ou à la glo ou qui ont un fils, une fille, une sœur, une tante. Enfin voilà, ça reste des des, des villes petites petite, moyenne, où beaucoup de gens se connaissent, et que quand on prend le risque de communiquer des documents, d'aider une journaliste, etc., euh, on déménage pas comme ça. Euh, moi, je suis protégée par une rédac, par un éditeur, je suis à Paris, euh, c'est plus facile, euh, clairement. Donc, euh, par rapport à eux, je reste hyper humble, et c'est à eux que je dédie le bouquin, parce qu'ils ont pris des risques. Il y a évidemment plein de gens qui m'ont aidé à faire cette enquête, et je ne l'ai pas faite toute seule avec mes petites mains, et, et, et c'est précieux, et il faut que... Enfin, c'est précieux pour le fonctionnement démocratique aussi de, de, de notre pays, pour la transparence, etc. Et ce sont, euh, par certains aspects, de vrais lanceurs d'alerte. Euh, moi, quelque part, euh, je ne me mets pas du tout à ce niveau-là. Euh, si, on fait le, 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 si on dézoome par rapport au bouquin et juste sur la rubrique euh, c'est évident que euh, c'est une rubrique avec un taux de conflictualité important, je vais dire ça <rire> c'est joli ça conflictualité. <rire> <rire> taux de conflictualité euh, c'est joli ouais, voilà euh, moi j'ai euh, jamais été molestée on m'a jamais cassé la gueule à la sortie d'un meeting je pense que c'est pas non plus la même chose de suivre le rassemblement national en 2023 euh, qui a euh, 10, 15, 20 ans euh, en revanche, évidemment, les, il y a beaucoup d'insultes, il, euh, il y a beaucoup de cyberharcèlement, il y a beaucoup de trucs. Moi, j'en fais jamais la publicité. Euh, je pense que je n'ai jamais retweeté un message, euh, que ce soit privé ou public. Euh, J'ai jamais mis ça en avant. Euh, ça ne veut pas dire que par moment, quand il y a des grosses, grosses vagues, où ça, ça peut être par centaines, par trucs, on n'a pas un moment de... Voilà, moi, je, dans ces moments-là, je, 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 je laisse un peu mon portable et je vais faire autre chose. Et je vais boire un verre et <rire> ça va beaucoup mieux. Euh, J'ai comment. Euh, quand on est une femme, c'est renforcé. Enfin, comme dans. mes ça, c'est. J'aurais poétique, mais c'est pour toute personne, toute femme qui s'expose un peu. Euh, c'est renforcé parce que ce n'est pas exactement le même type d'attaque que mes confrères masculins. C'est-à-dire qu'ils vont en avoir aussi, mais moi, je vais en avoir beaucoup sur le physique, sur. Euh, la personne avec qui je partage ma vie, qui, sur, euh, sur, euh, avec qui je coucherai pour avoir des infos, sur comment... Mmh. voilà c est, c est, puis toujours On, très on est tout de suite
1: dans le sexisme.
0: Quoi. Oui, et puis toujours de façon très poétique. J'ai je, je <rire> gardé quelque part dans mon téléphone une sélection des meilleurs, euh, des trucs les, 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 plus, les plus poétiques et les plus inspirés. C'est souvent euh, très proche de, de, du registre animalier. Euh, voilà. Et, euh, et encore une fois, moi, c'est pas quelque chose... Euh, c'est quelque chose que je refuse de prendre en compte, en fait, dans mon boulot. Euh, je trouve ça euh, dommage. Euh, je sais Alors que... Vous,
1: vous, vous racontez dans le, dans le livre, de, de mémoire, hein, me semble-t-il, que Racheline, à un moment donné, essaie évidemment de savoir qui vous parle, mmh. quelles sont vos sources. Il se trouve... Euh, que euh, dans l'histoire de, 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 de cet homme, il ben, y, y, a, y a des femmes, des ex-femmes euh, qui travaillent avec lui, qui ne travaillent plus avec lui, qui retravaillent. Il y a euh, des coups d'éclat dans les couloirs de la mmh. mairie, etc., que, que, que vous racontez. Et il a des mots euh, très désobligeants à l'égard de certaines de ses anciennes euh, conquêtes, on va dire. Oui, d'une euh, en particulier, ouais, qui, ouais, est en partic mmh. qui est aujourd'hui. Comment Qui est
0: députée aujourd'hui. Qui
1: mmh. est députée aujourd'hui.
0: Oui, oui, bah, euh, je, 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 on parlait de la frontière avec la vie privée ou pas. Alors, en l'occurrence, on ne pouvait pas comprendre cette histoire si on ne comprenait pas à un moment le rôle qu'a joué Julie Le Chanteux, qui est députée du Var, euh, dans, euh, dans aussi l'éclosion de cette histoire. Euh, C'est euh, une militante locale, élue locale, à la mairie, au département, euh, puis au Parlement européen. Maintenant, elle est députée, euh, elle est députée à, à Paris, euh, qui a euh, à un moment eu une histoire avec David Racheline et, euh, et qui qui à un moment où l'histoire ne va plus... Euh, et et l'idée, euh, ce n'est pas
1: de juger ça. ça ah non, euh, non, non, mais ça, ça moi,
0: moi j'ai eu vent de plein d'autres histoires et que je ne raconte pas parce que je parce n'ai que pas fait la liste des conquêtes de David Rachid. Je m'en fous, en fait. Là, ce qui est important, c'est qu'à un moment, Julio Chanteux va, va prévenir des cadres du Rassemblement National, selon plusieurs témoins, euh, d'un système de corruption. Euh, en disant voilà je vais tout balancer à Marine et, euh, et, et moi j'ai plusieurs témoignages répétés, euh, circonstanciés, précis euh, qui euh, me relatent, euh, qu'elle a écrit à plusieurs hauts euh, cadres autour de Marine Le Pen pour dénoncer une situation, euh, notamment avec euh, son homme de confiance Marcel Sabat euh, en disant il, il, David Rachid touche de l'argent, euh, touche des cadeaux d'un entrepreneur.
1: Et là rien ne se passe en fait
0: et là, rien ne se passe. Euh, et, euh, et tout le monde, voilà, Florent Philippot me dit qu'il ne s'en souvient plus. Bruno Bill me dit, oui, elle s'était confiée à moi, mais pas sur cette affaire-là, pas sur ces... On, on est dans un flou un peu, euh, que je comprends, qu'on qu peut très bien euh, comprendre. Mais, euh, mais en l'occurrence, euh, c'était important de raconter ça parce que, parce que sinon, on ne comprend pas. En fait, on comprend pas pourquoi, euh, pourquoi ils ont été alertés tôt, pourquoi ils n'ont rien fait, pourquoi le truc est sorti aussi. Euh, c'est souvent hein, dans les histoires, euh, histoires euh, euh, politico-financières, que c'est les anciennes compagnes, par ailleurs, euh, ou dans le cadre d'un divorce ou un truc que les, les, les affaires euh, sortent. Parce que souvent, on a les, les plus proches qui, euh, qui ont envie de parler euh, à ce moment-là.
1: Euh... Et ça, par exemple, mmh. euh, à titre personnel, là, je, je m'adresse à la journaliste. Oui. Est-ce que ce n'est pas désagréable, parfois, de recueillir, je ne dis pas que vous avez recueilli mmh. la parole de cette femme en particulier, mais mmh. de manière générale, mmh. justement, d'obtenir des informations par des gens qui ont un esprit de, de revanche, de vengeance, euh, qui sont acrimonieux Est-ce qu'il n'y a pas un côté... Euh, Désagréable
0: parfois. Non, ce qui ce qui, ce, qui, ce qui peut être désagréable, c'est quand on se demande est-ce que je peux être manipulé ou pas. Ça, c'est euh, c'est notre crainte à tous et c'est pour ça qu'on se base jamais sur, on se fonde jamais sur un témoignage mais qu'on en recueille toujours au moins euh, trois pour euh, être euh, se dire ok là il commence à y avoir un, un début d'info euh, c'est pour ça qu'on cherche aussi des preuves et pas uniquement des témoignages euh, évidemment qu'il euh, y a toujours le risque d'être instrumentalisé après il m'appartient pas moi de sonder les cœurs de euh, qui euh, m'envoie, pour quelle raison euh, voilà, quand, dans les affaires où les gens parlent on sait jamais exactement est-ce qu'ils parlent parce qu'ils regrettent Est-ce qu'ils parlent parce qu'ils s'en veulent Parce qu'ils veulent euh, punir à un moment celui avec lequel ils ont été amis euh, Moi, mon boulot, c'est de m'attacher à la véracité des faits. C'est de savoir, est-ce qu'il euh, y a des éléments matériels qui viennent euh, corroborer cette, cette, cette information Comment je peux le recouper Comment je peux le prouver Est-ce que je suis en train de me faire balader Ça, c'est important. Et ça, c'est désagréable quand on n'arrive pas euh, à trancher. En revanche, euh, sonder les cœurs et les âmes des uns et des autres, euh, c'est un boulot d'un psy, d'un prêtre, de ce qu'on veut, mais ce n'est pas le mien. Donc j'avoue, je, je, je fais assez vite la, le, la part des choses.
1: Je vous réinviterai un jour, on, parle, <rire> on parlera de ça. Mais moi, c'est oui. ce qui m'a éloigné du, du, du boulot. Mais voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je trouve qu'il y a mmh. quelque chose d'assez d'assez désagréable, en fait, à recueillir des paroles de gens qui sont blessés. Euh, oui. et, et après, tout ce que vous dites est, est juste, mais bon, bref. Ouais. Pa, pa, passons, non, 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 mais pa... je
0: sais, c'est un débat. Et, et après, moi, je me dis, bon, est-ce que c'est intéressant pour le lecteur Est-ce que c'est ce intéressant que, pour le ce que, public Ce que votre et
1: livre et ne dit pas, hum. en tout cas, je n'ai pas trouvé d'explication, c'est comment euh, Racheline peut être au cœur de ce système alors qu'il alors que y a cette députée qui est... Quand on regarde les questions au gouvernement le mardi, ou le mercredi, je ne sais plus comment, le mardi, euh, elle est juste en dessous euh, de, de Marine, Marine Le Pen. Le Pen. Donc mmh. il y a quelque chose, de, de, il y a une proximité. Donc Marine Le Pen, Bardella, ils savent probablement une partie de ce que vous racontez. Comment se fait-il que ce Rachelin soit toujours... Euh, parce que ce, ce bouquin, c'est un brûlot pour le, contre le RN, d'une certaine manière bah, en
0: tout cas, ce n'est pas, euh, pas un élément qui, qui leur a fait plaisir, c'est certain. Mais euh, com comment est-ce qu'il peut toujours être là Alors, déjà, sur euh, cette députée, euh, oui. et eux, euh, elle, Julie Le Chanteux, elle, elle nie euh, avoir tenu hein, ses, euh, ses, ses, ses propos. Enfin, voilà. Elle ne euh, revendique pas euh, euh, d'avoir lancé cette alerte il euh, y, y a maintenant plusieurs années. Euh, mais comment dire. Euh, mais, mais moi, ce que je, ce que je raconte, c'est que. Ils ne peuvent pas ne rien savoir. Euh, ils peuvent peut-être ne pas tout savoir. Je ne mesure pas, je ne sonde pas les cœurs euh, et les âmes, l'étendue le, le, de leur connaissance. Mais à partir du moment où on va passer tous ces étés à Fréjus, on voit forcément le niveau de vie de David Rachlin. Jordan Bardella, c'est quelqu'un qui fréquente avec lui les établissements de nuit, les établissements de plage. Jean-Alain Capel, député, euro, euh, eurodéputé, euh, très proche de Marine Le Pen, qui fait systématiquement la bringue avec David rachelin dans des boîtes de nuit où ils prennent des bouteilles hors de prix, etc. Ils voient forcément ce liquide, etc. Par ailleurs, ils connaissent Alexandre Barbero. Euh, ils fréquentent ces établissements. Marine Le Pen, quand elle fait sa rentrée parlementaire à Fréjus, le soir, le gala, le gala un peu... Euh, Paillette, euh, Valse et, euh, et Petit Four avec les cadres est organisé au Clos des Roses. Au sein de cet établissement, à l'entrée du Clos des Roses, c'est Alexandre Barbero qui ouvre le bal, qui accueille les invités, qui accueille Marine Le Pen. Le
1: promoteur de la ville.
0: Le promoteur de la ville, l'homme au cœur de ce système-là. Euh, Jordan Bardella, selon le témoignage de, de, de son ancien. Euh, de son ancien communicant, euh, va euh, au touring, donc l'établissement de luxe de Saint-Raphaël cette fois-ci, euh, y compris sans payer, ou en ne payant qu'une infime partie de son séjour. Dans cet hôtel, oui, euh, il s'étonne de très, ne payer
1: que la taxe de séjour, que
0: la taxe de séjour et les petits déjeuners, je crois de mémoire. Euh, donc, euh, donc très, très, très loin de ce qu'ils ont, euh, de ce qu'ils ont finalement euh, consommé et de ce qu'ils ont bénéficié. Moi, j'ai pu vérifier que que Bardella était un client extrêmement régulier de cet hôtel. Il est connu de tous les serveurs euh, de l'hôtel. Euh, Marine Le Pen était encore dans un des établissements avec Bardella, avec Racheline au mois de juin, sur un voilier, elle sort du voilier, elle arrive par la mer sur l'établissement de plage, elle descend dans l'eau avec un grand chapeau, on lui ouvre l'espace VIP, elle s'installe à l'étage, etc. Donc, ils ne peuvent pas n'avoir rien vu. Et surtout, moi, ce que, ce que je raconte, c'est qu'on on peut tout imaginer, mais pas après l'enquête de janvier. À partir du moment où je publie une première enquête en janvier dans l'Express, Libération va au printemps refaire une enquête sur certains aspects, en poussant plus les montres, euh, l'association sportive, etc. Là, on n'est plus dans du... On est, on est, J'apporte des éléments, des photos, je raconte l'histoire de la montre dont on a parlé, etc. Pourquoi il n'y a pas une enquête interne Pourquoi il n'y a pas une, un minimum de prudence qui est apporté dans les propos Non, la seule réaction du parti, ça va être de dire, cette journaliste est une militante. nous vous interdisons, vous, élus du Rassemblement National, de lui parler. Euh, ça va être d'appeler euh, des... Euh, des témoins un témoin, en disant euh, franchement tu devrais pas parler tu, peux avoir un poste, tu pourrais avoir un poste au groupe à l'Assemblée Nationale ça va être euh, de chercher la taupe David rachine va devenir fou à la mairie il va chercher absolument qui a parlé comment euh, cette salope de journaliste elle sait, euh, est-ce que c'est à cause de cette salope de Julie Le Chanteux il y a beaucoup de salopes dans la bouche de David rachine <rire> <rire> voilà et, et ça va en aucun cas être un système de bon, un petit peu de prudence peut-être que euh, même si c'est infidèle, ce... sa gestion n'est peut-être pas si exemplaire et on aurait intérêt à prendre un peu de distance, etc. Chose qu'ils font un peu en creux maintenant, de rien, parce qu'ils sont un peu obligés. Euh... Parce que pour eux,
1: mmh. qui se disent parti populaire, c'est dévastateur ce que vous racontez. Il y a un côté, côté euh, décadent, quoi. Le Bardella, c'est pas du tout le Bardella qui vient nous parler à France Info. Euh...
0: Non, mais Bardella, moi je dis souvent que c'est un coffre fort, il est complètement verrouillé, c'est vrai qu'il il fait extrêmement attention à ses prises de parole, à son image, il n'est jamais une photo de lui sortir où il n'est pas en costume, où il n'est pas tiré à quatre épingles, il n'y a rien qui dépasse, donc à Fréjus il présente un autre visage, je pense que la politique l'a beaucoup privé, qu'il a embrassé adolescent, l'a beaucoup privé aussi d'une de, de, certaine légèreté et tout, qui va retrouver à juste parce qu'il se sent euh, en sécurité avec son copain David Rachlin. Donc il va beaucoup faire la bringue, etc., euh, là-bas. Euh, et et c'est sûr que ça vient écorner l'image. Après, bon ça c'est une réflexion plus générale sur les médias, mais euh, je sais pas à quel point euh, les, on convainc jamais que ceux qui sont convaincus. On vit dans des telles bulles. Euh, d'informations aujourd'hui que euh, les électeurs du Rassemblement National, euh, je ne suis pas sûr qu'ils achètent mon bouquin, euh, je ne suis pas sûr qu'ils aient envie d'être convaincus par autre chose. Alors, il bah, faut dire que ce n'est voilà.
1: pas, pas fastoche, parce que s'ils font avec <rire> votre bouquin ce qu'ils avaient fait avec l'Express, mmh. que vous racontez euh, donc votre première enquête au mois de janvier, je crois, euh, le jour même, il euh, y, y a deux, trois personnes qui sont allées euh, dévaliser tous les kiosques pour acheter tous les Express, Oh, à l'heure d'internet. Non mais c'est oh.
0: vraiment une technique de pied enfin. C'est une pour à, ça que <rire> un
1: peu à l'ancienne. c'est
0: pour ça que c'est pour ça que cette enquête, elle, 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 elle par certains aspects, elle est très grave, Et par d'autres, elle m'a fait beaucoup rire aussi, et je pense que c'est ce qui fait que Absolument. la lecture, elle est assez, euh, elle peut être, elle peut être euh, assez divertissante aussi, même si on parle de faits qui sont qui sont lourds, parce qu'en fait, il y, y a des telles des telles conneries qui sont faites par euh, des telles euh, euh, erreurs de communication il euh, y, a, y, a, y a pas de ranoïa mais il y a beaucoup d'amateurisme aussi que ça donne parfois, on se dit mais c'est pas possible c'est un, un, une caricature quoi. C est, c est pas... et là en l'occurrence c'est une technique politique qui est vieille comme le monde et la presse il y a un article qui me plaît pas dans un journal je vais tout acheter donc il envoie tous ses copains euh, soit de la mairie, soit les restaurateurs soit les trucs. dans la glo ils vont aller euh, rafler tous les numéros de, 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 de l'Express euh, en l'occurrence mais sachant qu'aujourd'hui il y a un site internet et tout fin, ça fonctionne plus du tout, Puis nous on a fait des super ventes
1: dans et pour Ovar. le bouquin ils ont fait ça ou pas je
0: crois pas qu'ils aient fait ça il est y... il a en rupture de stock tout le temps dans lest Var, dans, dans, dans l'Agglo euh, je sais qu'il a beaucoup beaucoup été recommandé à la, notamment à Puget sur Argent où il y a un gros culturaste qu'on m'a dit mais il y a plein de lecteurs qui m'écrivent et qui me disent euh, on le trouve pas, est-ce que c'est parce que la mairie a tout acheté et franchement j'en sais rien ne <rire> suis pas allée, j'imagine pas parce que là, Attention, pour le Attention, vous allez tomber
1: pour détournement de fonds.
0: <rire> non, non, et en plus on, a, on en a livré tellement que je pense que ça leur coûterait quand même assez cher de toutes bien les sûr, semaines racheter sûr, sans, euh... sans, sans, sans une centaine d'exemplaires à la librairie. mais euh, donc, donc je n'ai pas d'éléments là-dessus, mais en tout cas, il y a beaucoup de lecteurs qui m'écrivent en me disant, est-ce qu'ils ont recommencé Je j'en je, sais rien, <rire> je
1: crois pas. Je crois pas. Alors, on va, on va regarder euh, effectivement un, un passage qui est assez, assez rigolo, mais euh, je m'empresse quand même de vous faire préciser que Sauf erreur de ma part, à l'heure qu'il est, il n'y a pas euh, d'ouverture d'informations judiciaires, il n'y a pas d'enquête. Euh, tout ce que vous annoncez, tout ce que vous racontez ici n'a pas fait l'objet d'une curiosité judiciaire euh, d'une manière ou d'une autre
0: Alors qu'il est non, je ne sais pas si les choses resteront en l'état. Euh, moi, je, je n'ai pas pris attache avec le nouveau procureur de Draguignan, mais il s'est exprimé dans la presse, euh, notamment dans Matin et aussi, je crois, de mémoire dans Mediapart, mais je, euh, je, je le dis de mémoire, euh, en disant qu'il se laissait quelques semaines euh, d'études du dossier, et qu il lisait le bouquin, que le, le bouquin était intéressant, et qu'il se laissait quelques semaines pour décider s'il ouvrait ou pas une enquête. Je, peux, je, je, je cite de mémoire, mais je ne dois pas être très éloigné de, de la phrase exacte. Euh, C'est tout ce que je sais concernant une enquête sur David Rachid.
1: Page 68, tout va bien, le bébé va bien, non, tout oui, va bien. Oui, ça va. <rire> <bien. Bon.
0: rire> Merci.
1: Euh, surtout, euh, vous me dites. Hein. Je vous dis. Euh, les quatre gardiens de la mairie assistent aux allées et venues nocturnes. Alors il, il, là, il, il, il s'agit de... Euh, de nuisances sonores, euh, notamment pendant le Covid, de fêtes à la mairie euh, qui durent euh, jusqu'au petit matin. Les quatre gardiens de la mairie assistent aux allées et venues nocturnes. Vigiles silencieuses, leurs silhouettes sont postées de 18h à 5h du matin dans une petite loge au rez-de-chaussée. Le lit, l'évier et la salle d'eau à leur disposition se trouvent juste en dessous du bureau de David Rachelin, séparé de son plancher par quelques centimètres de placo. De quoi tout entendre et tout subir. Pendant des années, ils ont consigné avec minutie sur de grands carnets épais la vie de Noctambule de l'édile. Mm. Non mais... C'est bidon, ça, Camille, c'est pas non, possible. Pas vous bidon, avez inventé ouais. ce truc, non, on, on, on dirait un téléfilm d'M6. Bah oui, non, mais, mais
0: j'ai... Non, mais je vous il y, y a des moments, euh, quand on récupère certains trucs, on hallucine. Mais oui, là, en l'occurrence, moi, je me, je me suis procuré une partie de, de ces registres qui sont extrêmement euh, détaillés et extrêmement instructifs. Euh, parce que c'est vraiment des carnets d'écoliers avec marqué, euh, euh, d'un côté, la date euh, de chaque jour, l'heure de la prise de service, euh, qui rentre, qui sort à quelle heure, euh, j'ai fermé les volets, euh, j'ai nettoyé les mégots de cigarettes, etc. Et c'est quand on regarde les heures de sortie, au début on se dit, oh, il travaille tard. <rire> en même temps, il m'avait dit, je suis un couche tard, j'arrive tard et je repars tard et tout. On dit, bon, après tout, un maire, il peut bosser jusqu'à 23h, minuit dans son bureau tous les soirs s'il veut. Mais déjà, c'est toujours avec les mêmes. Et puis, ça raconte aussi une histoire avec qui, qui, qui voit dans son bureau comment et tout. Et puis, bah, quand c'est. Euh, 4h du matin, 5h du matin, le maire et la jeune fille, le maire et... Euh... Et puis là, vous parlez de la vie privée, j'ai enlevé plein de noms parce que moi, j'ai le nom de toutes les, les nénettes qui se sont succédées, qui sortent à 5h du matin. Et encore une fois, c'est pas l'histoire, mais ça raconte quand même. On se dit, mais, mais, mais à quel moment, en fait, euh, il, il, il prend le comment... Il se dit, euh, il y a une différence entre ce qui appartient à la mairie et ce qui est chez moi, du domaine privé et du domaine de ma fonction d'élu. Est-ce que ça raconte, au-delà de l'anecdote de, ah ok, ils picole beaucoup, ils font beaucoup la fête, ils crient du Johnny Hallyday l'idée et, euh, et il reçoit euh, plein de filles dans son bureau à des heures, euh, à des heures ouais, incongrues Alors, ça,
1: sur Johnny, euh, je tiens à vous dire que moi, je respecte Johnny <rire> et je. Et mais vous, moi, y aussi. Avez... Non, 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 vous avez un petit beau pas sympa, alors que sur euh, Sardou, vous dites rien et sur Joe vous vous dites rien. Mais en, en l'occurrence, c'est un sur, immense sur, fan de Johnny. Il y a, y a des espèces de posters. Alors que que... Il l'a fait
0: venir à Fréjus. Voilà.
1: Hein bon.
0: <rire> mais, euh, mais comment dire. Euh... Mais sur Johnny, attention. Non, je fais très attention. Je n'attaque pas l'idole euh, Mais comment dire. Euh... Il veut comment. Mais, mais surtout, ce que ça raconte, c'est que euh, c'est une absence de se dire OK, qu'est-ce est, qu est que je peux me permettre ou pas C'est tout est permis. En fait, tout est permis à la mairie euh, de, de Fréjus. Le maire se permet tout. Et ce qu'on voit aussi, c'est que du coup, par ricochet il bah, euh, y a plein d'adjoints qui se permettent n'importe quoi, il y a des services municipaux qui se permettent n'importe quoi, je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas des gens très bien qui travaillent au sein de cette municipalité mais le fait qu'un édile prenne autant de liberté avec on est quand même dans une situation où il faisait tellement la brinque dans la mairie que des habitants de la place euh, autour de la mairie appellent le standard pour demander à la mairie, au maire, de faire cesser ses propres nuisances sonores enfin, c'est dingue et, et, et là où c'est intéressant c'est par exemple pendant le Covid pendant le Covid, euh, là encore, euh, bah, tout est permis. Parce que quand le euh, directeur général des services, Philippe Lottiot, qui aujourd'hui lui aussi est député du Var, dit « je ne vais pas me faire vacciner, je vais fabriquer un faux certificat euh, vaccinal, euh, j'en ai rien à foutre du connard de sa mère », je ne sais plus quels sont ses termes, mais euh, il, il parle de Macron de façon plus, plus, pas, pas, très, pas très polie. Euh, David Racheline se marre, ne dit rien, et la seule chose qu'il ajoute, c'est de dire les ADSEM vont encore glander. En disant, euh, comme c'est le Covid, ça va être, les crèches vont être fermées ou les écoles vont être fermées, donc les ADSEM, qui dépendent de la mairie, mmh. vont encore glander. C'est tout. Il n'y a pas d'autre réaction. Ça interroge quand même quand on est censé incarner... Euh, l'échelon local quand on est le premier édile de la ville d'avoir ce, ce genre de, de rapport Et donc ça raconte beaucoup au delà de l'anecdote il aime faire la fête s'il faisait la même chose chez lui je l'aurais jamais écrit voilà, j'ai eu plein d'infos sur les brinques chez David Rachelin, plein de soirées, plein de trucs j'ai rien écrit, je m'en fous de ce qu'il fait chez lui là en l'occurrence c'est dans son bureau de maire donc ça pose, ça pose quand même vraiment question
1: la LR Connection un système varrois. Vous écrivez page en une. Alors j'ai sauté des pages parce que c'était la montre, c'était Bardella. On en a parlé, donc euh, j'avance dans le bouquin. Le mariage secret entre la droite locale et l'extrême droite dépasse de loin le simple cadre de l'intercommunalité, donc euh, entre Saint-Raphaël et Fréjus, ville mitoyenne. Le département tout entier est devenu le laboratoire de cette union honteuse. Reste que euh, ce qui se passe entre euh, Fréjus et Saint-Raphaël, euh, moi je l'ai lu euh, en me disant euh, Tiens, il y a la loi sur l'immigration qui est en train d'être discutée, qui va discuter lundi. En fait, euh, en puissance, tout est là. C'est-à-dire euh, partage euh, bien compris, des intérêts euh, partagés.
0: Des intérêts partagés. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la, la terreur des... des des élus de droite du département par rapport à, au Rassemblement national. Il faut, il faut comprendre, et, et effectivement, on la retrouve au niveau national, c'est pareil. Euh, le parti de droite, le grand parti gaulliste, euh, ex-RPR, SUMP, etc., aujourd'hui, euh, ce qui reste des Républicains est tout petit. Euh, dans le Var, on en a, la, qui était vraiment le gros parti depuis quand même des années, euh, aux dernières législatives, 7 députés sur 8 ont été élus aux couleurs du Rassemblement National. Donc ils ont vraiment fait un carton, mais historique dans le Var. Et en fait, les élus, tous les élus locaux qui restent quand même pour beaucoup des élus, les Républicains... Certains ont rejoint Macron, mais il y en a beaucoup qui, qui sont encore chez les Républicains, sont terrorisés d'être les prochains à sauter à faveur des élus du Rassemblement National, parce qu'ils voient qu'aux euh, législatives à la présidentielle, Marine Le Pen a fait euh, 50... Enfin, voilà, ils regardent dans ma commune, dans mon département, dans mon canton, combien a fait Marine Le Pen, euh, et en fait, c'est un carton plein. Donc, cette, cette, cette angoisse de survie politique euh, les pousse à, euh, à faire fi complètement du du cordon sanitaire qui a pu exister pendant des années et à, à nourrir et à créer des liens euh, euh, dans une sorte de pacte de non-agression qui ne dirait pas son nom voire, dans certains cas, beaucoup plus. cest une excellente entente, et euh, je parle notamment beaucoup de la relation entre le maire de Saint-Raphaël et le maire de Fréjus. Il faut avoir en tête, pour ceux qui ne connaissent pas, que euh, ces deux villes euh, vraiment quasi-mitoyennes qui longent la côte, enfin euh, elles, elles sont complètement mitoyennes, et euh, quand on ne connaît pas, on ne voit pas la séparation entre les deux. C'est vraiment deux villes jumelles, mais en même temps qui ont un fort passé de rivalité, qui pendant longtemps ne se sont pas entendues, qui ont toujours été un peu concurrentes, etc. Et, euh, et pendant longtemps, le, le, le maire euh, de Saint-Raphaël, a vraiment établi un cordon sanitaire, y compris quand David Rachin a, a été élu. Voilà. Euh, ça a complètement changé avec l'arrivée au pouvoir de son premier adjoint, Masque Frédéric Masquelier, qui avait dit euh, « je garderai une énorme distance avec eux ». Et en fait, ce qu'on regarde, si on analyse les scrutins après scrutin, c'est qu'il y a une sorte d'échange, de pacte de non-agression entre les deux, et ça va vraiment sur ah bah, euh, telle, telle, telle élection, j'aimerais bien la gagner. Donc, euh, euh, donc bah, David Rachin va mettre un candidat qui va être moins bon, va débrancher son super candidat pour en mettre un plus jeune, moins expérimenté. A euh, l'inverse, euh, le maire de, de Saint-Raphaël ne va pas mettre un très bon candidat contre euh, Julie Le Chanteux dans sa circonscription. Enfin, va mettre un candidat moins expérimenté, un novice en politique. Il euh, y a même des, 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 des scrutins où R on voit personne et ça a fait hurler, y compris au sein du parti. C'est-à-dire qu'ils disaient Mais pourquoi oh, à tel et tel canton, euh, où il faut que deux candidats, parce que c'est pas comme une élection municipale, Bien il faut sûr. en trouver 30, euh, on a mis personne en face du président du département, on a mis personne en face de son, euh, de son bras droit ah, ben bah on n'a pas trouvé le monde. Bah si, il y avait du monde, on les a juste envoyés ailleurs, je ne comprends pas. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça qui, qui mis bout à bout, racontent beaucoup, beaucoup sur, euh, sur ce qui se passe aujourd'hui, sur l'entente qu'il y a entre, entre eux. Et, euh, et, et derrière, on retrouve toujours l'ombre du même homme, du même entrepreneur, parce qu'en plus, ça fait les affaires de qui cette entente au niveau local bah, Ça fait les affaires du BTP, d'Alexandre Barbero et, et de son groupe qui peut se dire, euh, bah, finalement, si tout le monde s'entend, bah, on construit des grands projets pharaoniques, on va faire un nouveau gros stade pour le foot, alors qu'il est quasiment pas... qu'il est quasiment oui, alors, vide. Il
1: y a quelqu'un dans le bouquin qui a cette expression oui. assez étrange, un trottoir n'est ni de droite ni de gauche. Oui, là, oui, là, oui, oui. Euh... oui ou
0: ni de droite ni d'extrême droite, quoi. <rire> c'est un peu <rire> plus ça que, finalement, on pourrait... Frédéric, bah, c'est le maire de Saint-Raphaël qui dit, mais nous, on a un accord de copropriété. On s'accorde pour tout ce qui est la copropriété. Mais ils font beaucoup plus que ça. Ils font beaucoup plus que ça. Ils participent... À à l'invitation d'Alexandre Barbero, à des euh, à de à des, Jean-Pascal-Quélément, euh, à des grandes soirées à Monaco. Euh, ils passent euh, du, des moments euh, ensemble, ils valident des projets. Euh, je, je, je parle par exemple, effectivement, je reviens juste sur l'exemple de ce stade de foot. On a aujourd'hui le stade le, de, de Saint-Raphaël et de, de Fréjus. Euh, je suis nulle en foot, mais euh, c'est une équipe qui va pas très bien, qui est en troisième division, je crois, et, et le stade est tout le temps vide. Et... Ça n'existe plus
1: la troisième division.
0: Non, c'est pas bon, quoi. Bravo, Ils arrivent. pas. Ah bah là, moi j'arrête. Stop.
1: On arrête l'interview. Juste ici, c'était pas mal. C'était pas écrit mal, dans la... le livre,
0: est exact. Après, ce que je dis moi, c'est de mémoire. Bon bref, ils sont, ils sont dans les choux. Euh, le stade est toujours à moitié vide aujourd'hui, et ils veulent remplacer le le, le stade par un truc géant avec un super gros centre de formation, etc. Et, et David Rachin, il a fait voter ça comme un projet prioritaire. Il a, il a poussé pour que ça soit un projet de l'agglomération, donc qui est aussi soutenu par toute la droite locale. Alors que franchement, il n'y a aucun. Alors aucun... Enfin, la Cour des comptes se dit, mais euh, euh, ce, ce, le, que le truc existant euh, déjà euh, ne rentre pas du tout dans les clous, enfin, n'est pas plein. Et, et, et du coup. On ne comprend pas l'intérêt euh, si ce n'est pas... Euh, et cette entente, en fait, entre droite et extrême droite au niveau local, elle bénéficie au secteur économique et en particulier à tous ceux qui veulent faire des très gros chantiers et donc ont besoin de multisubventions du département de la commande... Attention le micro. Pardon, je <rire> <m 'en rire> là, Ça, c'est parti. Du là. département on est en de, de de là.
1: <rire> Alors, euh, je, je, vous parliez de votre mémoire. On va voir si elle est bonne. Je vais vous, je vais vous citer quelqu'un. Surtout pas sur le sport. <rire> non, non, non. non. Euh, pas, je, pas je sens de... Alors, il doit Restez un peu d'eau, s'il n'y en a plus, euh, vous me le dites. Oui, si vous voulez, oui. je vous refasse un café, je peux en refaire un. Ça euh, va, merci. Voilà. Là, il euh, y a plein de questions qui sont mises de côté, je vais les poser euh, dans quelques instants. La stratégie. Euh, pardon. Qui a dit, dans votre livre, page 102, David, David Rachlin. Bah, attention les, les, les enfants parce que c'est assez sale. David a compris comment ça marche. Une ville, <rire> si on fait très bien la pute, on obtient du budget pour briller. On ne fait que ça du clientélisme si on ne fait qu'avec l'argent de base on donne juste à manger aux fonctionnaires
0: Marc-Etienne Lansade voilà maire de Cogolin euh, c'était un des meilleurs copains de David Rachlin avant qu'il se fâche euh, c'est un personnage qui est intéressant euh, est, euh, il était au, au Front National, il a gagné sa ville Cogolin grâce au Front National et depuis il est parti chez Zemmour donc ils se sont éloignés à cause de ça, mais aussi à cause d'une affaire judiciaire qui a mêlé un de leurs copains communs. Euh, je, je, je pense qu'il y aurait un livre à écrire sur Cogolin. <rire> je ne vais pas me lancer parce que, <rire> parce que voilà, mais, mais, mais euh, le, le maire Lansade est mis en examen euh, pour plusieurs, euh, plusieurs chefs d'inculpation, il euh, y a notamment une affaire de camping avec un des meilleurs amis de David Rachine qu'on retrouve aussi et qui va lui servir à acheter un bijou en son nom avec de l'argent liquide. Euh, c'est un peu compliqué de, 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 de rentrer là, et puis j'ai pas tous
1: les éléments, je ne veux pas être imprécise. Non mais, simplement sur cette phrase, mais sur cette, sur, phrase, sur elle cette raconte façon beaucoup, de. Voilà.
0: Oui, elle raconte, elle raconte beaucoup d'une certaine conception de la politique euh, de dire, il euh, on... y a des procédures, il y, euh, y a ce qu'on peut faire légalement, et puis il y a tout le reste, et, euh, et on et ne on s'arrête pas à, à ce qu'on nous donne et à ce qu'on a le droit de faire. Et euh, alors c'est dit de façon très crue. Euh, mais, euh, mais j'ai trouvé que cette phrase elle était très révélatrice en fait, d'y de, de, compris comment, comment euh, David Rachin gérait sa municipalité et tout, pendant tout le premier mandat ils, étaient vraiment, euh, ils passaient leur vie ensemble ils ont fait énormément euh, la bringue ils se ils sont beaucoup inspirés l'un de l'autre euh, pour euh, la gestion de leur municipalité donc euh, je pense que ça, ça raconte beaucoup euh, et, et c'est une phrase qu'évidemment euh, David rachine n'aurait jamais prononcée en l'état donc, euh, donc elle est assez éclairante mmh.
1: Euh, il y a un, un chapitre entier, euh, enfin plusieurs, euh, sur euh, l'antisémitisme, le racisme, oui. les blagues euh, qui sont plus que graveleuses, euh, les blagues racistes, etc., et les saluts nazis. Euh, il y a euh, notamment euh, Patrick Renard, qui a adjoint la sécurité. Alors, alors, il y a aussi tout un truc, je ne sais pas si on aura le temps de parler de la, la police municipale, mais enfin, c'est un poème. Euh, Patrick Renard, un jour où la discussion porte sur les éclairages de Noël, écrivez-vous, page 122, euh, dans une ancienne artère nommée rue de la Juiverie, il s'esclave devant témoins. il faudrait y mettre des fours. Mm. Des propos rapportés à David Rachlin par une adjointe, choquée. « Il est un peu excessif, je vais le calmer », promet alors le maire.
0: Mmh. Et en fait, euh, la, le, le rapport de, de, de l'incident n'aura, selon mes infos, aucune conséquence. Et il faudra attendre que cette, ce même adjoint soit pris dans un autre dérapage raciste. Je ne sais même pas s'il faut parler de dérapage, à ce, à ses, si le terme convient, mais pour qu'il pour qu décide de le suspendre de ses fonctions. En l'occurrence, il a été épinglé ensuite pour avoir... Euh, euh, posté sur son compte Facebook une photo de la sécurité routière, c'était un clip de campagne on voyait un homme et une femme dans le même lit euh, l'homme est noir, la femme est blanche je dis de mémoire et, euh, et c'est marqué euh, le plus important en gros c'est la vie, l'amour et pas de mourir en voiture quoi, je, encore une fois c'est raconté de mémoire et L'adjoint, euh, Patrick Renard, va, va poster ça en disant « trop c'est trop, ça suffit », avec des, des emojis caca, euh, voilà, pour, pour manifester son dégoût euh, de voir un homme, en, fin, selon lui, euh, on, ça, encore une représentation de, 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 de couple mixte euh, qui manifestement le dégoûterait. Euh, il, cette affaire va faire un peu de bruit, va être sortie dans la presse, va être reprise par l'opposition, et David Rachin va être contraint donc de suspendre cet adjoint pendant la durée, des, pendant quelques mois au moment des élections régionales, avant de le réintégrer. Et, euh, et en fait, on voit bien que... Et, et quand j'en parle à son équipe, on me dit, mais il n'est pas raciste, c'est... Euh, il est maladroit. Je trouve que... Ouais, enfin, c'est extrêmement maladroit. Et en fait, ce que ça, ce que ça, ce que ça illustre, euh, je trouve, c'est euh, un, un laisser passer un laisser-faire euh, dans euh, les, euh, les blagues euh, racistes, les propos euh, dégradants, euh, les, euh, les allusions antisémites qui m'ont été rapportées par beaucoup de témoins, en me disant à partir du moment où on passe en mode privé, où euh, on n'est plus devant les caméras, où l'opposition n'est pas là, on se retrouve soit en petit comité dans le bureau de David Rachine, soit en réunion préparatoire. Le langage est fleuri et on peut se permettre énormément de choses. Euh, C'était surtout vrai au début, euh, enfin au, dans, durant tout le premier mandat de David Rachlin, ça l'est peut-être un peu moins maintenant où il fait encore plus attention. Euh, mais euh, mais c'est quelque chose qui m'a été beaucoup écrit, beaucoup raconté et qui encore une fois est en contradiction avec le discours officiel du parti aujourd'hui qui est de dire ⁇ ça n'existe plus chez nous
1: voilà. ⁇ Alors, justement, il y a Citadelle, je te conseillerais, qui dit quoi Pardon, des saluts nazis Effectivement, c'est le chapitre 12. Salut nazi et Gud euh, Connexion. Euh, je, vous laisse, euh, je vous laisse raconter ce que certains peuvent faire euh, à la porte.
0: Alors ce que plusieurs témoins m'ont raconté c'est que David Rachin avait l'habitude avec deux de ses amis euh, particulièrement l'un euh, qui était son chef de cabinet euh, un de ses meilleurs amis d'enfance militant du Front National historique comme lui euh, Maton, enfin on ne dit plus Maton mais euh, garde, surveillant de prison euh, qui nomme à son arrivée euh, chef, de, chef de cabinet je crois euh, de, je le dis de mémoire euh, le titre exact ça doit être ça euh, et euh, qui va, euh, va l'accompagner qui avait pris l'habitude régulièrement de le saluer d'un euh, « "Hi Hitler euh, à la porte du bureau euh, euh, en claquant les talons, euh, sous couvert d'humour, euh, évidemment là aussi. Euh, des, euh, des, des, euh, des habitudes que parfois euh, David Rachlin, selon ses témoins, euh, condamné d'un haussement de sourcil en disant « quand même fais gaffe ». Euh, parfois encouragé, notamment plus le soir venu, plus le, le, le comité était restreint, euh, plus l'alcool aidant aussi euh, pouvait favoriser ce genre de choses. Euh, quand j'en ai parlé à David Racheline euh, lors de notre entretien en janvier, et puis je le relate pareil de façon assez détaillée dans le livre, la première réaction de... Donc j'étais dans ma liste de questions à désagréable, on va dire entre guillemets désagréable. <rire> J'ai dit voilà, plusieurs témoins me parlent de ça, comment est-ce que vous l'expliquez Est-ce que c'est... Euh... Euh, quelque chose qui vous a échappé, de l'humour, un truc. Et là, gros silence, mais vraiment gros silence de David Rachlin, qui dure euh, plusieurs secondes. Et, euh, et il me dit euh, Vous avez quoi Vous avez des photos Vous avez une vidéo <rire> Et moi, je me tais, et, euh, et il repose la question. Voilà. Et je trouve que ce moment-là, il est hyper révélateur, en fait. Alors, après, évidemment, il dit euh, Tant qu'il n'y a pas de preuves, ce sont. Euh, C'est des c'est des ragots, etc. Euh, c'est quand même à mettre en relation. On avait une vidéo aussi de David Racheline qui, euh, qui euh, était mort de rire dans la voiture, euh, à l'arrière d'une voiture conduite par quelqu'un qui avait un peu l'uniforme du, du, du skinhead, crâne rasé, euh, polo, Fred Perry, et qui faisait des saluts nazis dans une Mercedes. Et on entendait David Rachlin derrière dire « Ah, ah Mercedes, la voiture du Führer !» avec un, une voix un peu gutturale. Euh, voilà, donc... C'est pas, euh, pas quelque chose qui sort euh, de n'importe où. Euh, C'est quand même quelque chose qui interroge beaucoup, d'autant plus quand on retrace la liste des amitiés de David Rachlin euh, ces dernières années et de ses fascinations successives. Euh, ça a été quelqu'un qui a été quand même euh, très euh, fasciné euh, par Alain Soral, il a euh, fait partie de ceux qui ont, ont permis son rapprochement euh, avec Jean-Marie Le Pen, en tout cas qui ont incité à son rapprochement avec Jean-Marie Le Pen euh, euh, et, euh, et qui assez longtemps est resté dans une sorte de fascination pour le personnage et surtout c'est toujours un des très proches amis de Frédéric Chatillon, l'ancien patron du GUD, le groupe Union Défense, ce groupuscule violent d'extrême droite. Euh, et Frédéric Chatillon, on le sait tous ceux qui s'intéressent un peu à cette mouvance, ça reste une figure tutélaire dans ce parti-là, euh, qui a eu, y compris récemment, des prises de position en défense euh, aux, aux jeunes militants qui défilaient dans les rues de Paris l'année dernière. Euh, David Rachlin euh, va chaque année à Rome voir Frédéric Chatillon. Frédéric Chatillon est chaque année à Fréjus et à Saint-Raphaël avec euh, David Rachine, avec euh, jean Lacapelle, euh, Capelle, parfois avec Jordan Bardella. Ils sont comment euh, La bande était invitée à son mariage. Euh, David Rachin est l'un des rares cadres invités au mariage de Frédéric Chatillon à Rome euh, il y a deux ans. Ce ne pas des relations dont on parle il y, a, il, y a, il y a 20 ans ou il y a 30 ans. C'est quand même quelque chose qui est encore très nourri avec des personnalités qui n'ont jamais pris leur distance avec, euh, avec cette extrême droite la plus radicale et, euh, et par certains aspects euh, euh, encore assez antisémite.
1: Comment vous expliquez que euh, les, les journalistes, les éditorialistes euh, qui pérorent euh, sur les, les plateaux télé euh, fassent semblant de ne pas savoir tout ça et disent qu'elle est dédiabolisée, la Marine, et que ça n'est plus le parti que c'était avant, et qu'elle fait partie de l'arc républicain. Parce que ce que vous venez de dire là en deux minutes, mmh. disqualifie totalement le parti, non
0: Je pense qu'il y a une vraie difficulté. Je ne dirais pas que mes collègues Péreur... Il euh, y a plusieurs choses. Déjà, il y a, y, a, y a une méconnaissance... De, de la part de beaucoup de ce que c'est cette formation politique. Il euh, y en a qui le connaissent très bien parmi les, les commentateurs et journalistes qui s'expriment, qui, qui ont suivi le parti bien avant moi et qui ont en tête tout ça. Il y en a qui connaissent peu euh, et qui parfois euh, méconnaissent que, que, ce qu'est encore le parti. Euh, après, euh, il faut reconnaître aussi quelque chose. Le parti, il a vraiment changé sur certains aspects. Il euh, y a beaucoup moins d'antisémitisme je pense aujourd'hui qu'il y a, qui a 20 ans ou 30 ans. Le FN de Jean-Marie Le Pen n'est pas le RN de Marine Le Pen. La question c'est dans quelle mesure pas non plus François Bayrou et le modem. Quoi. Et en fait, ça, euh, si, si on s'arrête au discours euh, et qu'on est feignant et qu'on va effectivement pas regarder, enquêter, creuser, euh, on, on, peut, on peut se laisser, euh, se laisser compter euh, un, autre, un autre discours. La vérité, comme souvent, elle se situe quelque part entre ces deux, ces, ces deux, ces deux récits. Euh, euh, David Rachidine... Euh, les saluts nazis de David rachine euh, tels qu'ils m'ont été rapportés par des témoins, euh, ne racontent pas tout ce qu'est le Rassemblement national aujourd'hui. Il y a des personnalités qu'ont rejoint euh, Marine Le Pen récemment qui n'ont aucun lien avec l'antisémitisme et qui ne l'ont pas rejoint pour ces questions-là. D'ailleurs, on sait beaucoup que c'est un parti qui a la capacité de renouveler aussi son discours et qui, à la haine euh, du juif pendant des années, euh, a euh, remplacé la haine de l'immigré, euh, la peur euh, du musulman euh, et qui, aujourd'hui, est beaucoup plus présent sur ces thèmes-là euh, que sur l'antisémitisme. Donc, euh, évidemment, c'est un parti qui a changé. C'est un parti qui est, qui est compliqué à attraper, à, à définir, à catégoriser. C'est pour ça qu'il y a souvent un débat sur si est-ce qu'on utilise le mot extrême droite ou pas euh, pour, pour, euh, pour le qualifier. Moi, je pense que euh, oui, il a toujours en son sein des composantes radicales, un programme fondé sur la préférence nationale et la refonte des relations euh, internationales qui font qu'il est toujours caractérisé et caractérisable à l'extrême droite. Mais, et mais vous, ce que vous, ne vous,
1: de vous ne voulez plus. Enfin, vous ne vous ne dites pas euh, facho.
0: Non, parce que par ailleurs, moi je suis très attachée à la définition de l'historien Nico, de Nicolas Lebourg, oui. euh, qui est déjà venu au Fest. Absolument, à, au poste, hein, très super. favorablement
1: connu <rire> du service. -là. Ah, ouais. <rire> euh,
0: qui, comment, euh, qui, qui rappelle. Euh, C'est-à-dire que le FN,
1: le RN, on, on, aime, on aime bien s'y intéresser. Oui, ouais, mais, avant mais, mais et, et lui, à nous, et
0: lui a vraiment une, une, une vision, je trouve, particulièrement intelligente et fine euh, de, 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 oui. ce, de cette formation qu'il connaît par cœur. Et, et il rappelle toujours que, que le mot extrême droite a été inventé avant le fascisme, avant le nazisme. Moi, quand je dis cette formation, où Marine Le Pen est d'extrême droite, je ne dis pas Marine Le Pen euh, est une fasciste ou une naziste, une naziste jamais on entendra ça dans ma bouche, c'est autre chose ça définit une famille politique et les mots ont un sens, pourquoi on les utilise pourquoi on les choisit, j'ai d'autres confrères qui ont fait des choix différents, qui n'utilisent pas ce mot pour, parce qu'ils considèrent que sur tel et tel aspect, on peut pas euh, on peut plus la relier, ou en tout cas plus totalement, etc euh, euh, on peut avoir des désaccords euh, mais c'est un choix qu'on que doit aussi faire en transparence avec nos lecteurs, pourquoi on utilise Tellement ou pas, moi je suis quand même obligée parfois de, de catégoriser euh, si on, je parle de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, enfin je trouve que c'est important. Euh, et, euh, et, donc, euh, et donc voilà, mais non, euh, les, les mots ont un sens, et dire de quelqu'un qui appartient à de la famille politique de l'extrême droite, c'est pas de dire de quelqu'un qu'il qui, qui est un facho ou un nazi. Je,
1: je vais prendre quelques questions du, du chat, si vous avez encore un peu de temps, il est 10h23. Parce que vous m'avez dit qu'il fallait manger de temps en temps. Hein, <rire> bon, alors, je, 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 je fais vite, mais il y a beaucoup de monde qui nous, qui nous suit, qui qui réfléchit, qui discute, qui interagit, etc. Et c'est super. Euh, je, avant de prendre des questions, je voulais vous demander... Au départ, c'est une enquête dans l'Express. Euh, le, maintenant, vous êtes à l'Obs, qui a publié des bonnes feuilles, mais il y a surtout ce bouquin. Mm. Est-ce qu'il est n'y a plus que la presse écrite pour raconter tout ça Et est -ce que, Ou plus généralement, il n'y a plus que l'écrit pour raconter tout ça Je pense que
0: l'écrit est... Euh reste un refuge pour, pour mener ce genre d'enquête. Je le dis euh, d'autant plus euh, euh, librement que moi j'ai un parcours où j'ai aussi entre la télé et, euh, et, la, et la presse écrite. Euh, j'ai été reporter en télé, euh, où j'ai fait du magazine, où j'ai fait du, du, du reportage télé euh, euh, pour ces politiques, euh, notamment pendant, pendant, pendant deux ans, et, et et, euh, et la, 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 la télé est un média incroyable quand on, quand on arrive à choper une super séquence et que ça, parce que c'est très impactant, c'est très fort l'extrait peut être coupé, il va devenir viral il va, il va, il va toucher beaucoup de monde mais c'est incroyablement plus difficile d'obtenir parce que par définition il bah, y, a, y a plein de choses qu'on ne peut pas filmer il y a plein de témoignages qu'on ne peut pas euh, avoir après il y a des confrères et des consœurs de télé qui le font, euh, qui le font très bien Souvent, quand même, en se fondant sur des précédentes enquêtes qui ont été faites en presse écrite. Et moi, c'est pour ça que j'ai choisi, euh, choisi ce, ce médium-là pour, pour, pour faire mon boulot. Vous parce pensez que pas je... qu'un
1: éditeur... Euh que vous remerciez d'ailleurs ouais, comme
0: euh, Beccaria qui est derrière
1: hein. les arènes parce mmh. que ce, ce bouquin chez d'autres éditeurs aurait peut-être euh, été un petit peu édulcoré il, il y a une prise de risque euh, juridique honnêtement enfin ah, judiciaire bien, bien euh, hein, ouais, voilà. qu'on a, les, qu a les...
0: pesé, sous-pesé ensemble enfin, moi je suis vraiment allée voir, j'ai publié mon truc dans, dans mon premier papier dans l'Express et je pense que deux jours, trois jours plus tard j'étais dans le bureau de Laurent Beccaria euh, qui, qui est mon éditeur avec lequel j'étais en, en contact depuis des années parce que je, il, il m'avait proposé un bouquin puis je cherchais puis je crois j'avais pas le temps je ne trouvais pas la bonne idée et tout et là je lui ai dit j'ai un truc qui me tient euh, j'ai une histoire à raconter là quoi et euh, il n'a il a pas hésité un instant il m'a dit ok on y va je lui ai dit ouais, mais tu sais, je, je vais avoir plein de choses à dire euh, j'ai plein de choses mais euh, mais, mais, mais bon, c'est quand même un sujet compliqué, les accusations, elles, elles sont lourdes, le, le dossier les trucs, hein, est Enfin, c'est quand même un truc qu'on peut prendre des coups et tout. Il m'a dit, tu t'occupes pas de ça, on verra après, et on, on travaillera sur le, sur, sur le livre ensemble, on, on verra avec l'avocat de la maison d'édition, etc. Mais toi, tu fais ton enquête, tu te concentres que sur ton enquête et tout le reste, tu le mets de côté et, euh, et ça, a été un, ça a été une fois le fait que quelqu'un vous fasse confiance comme ça et vous dise juste bosse fais ton enquête à fond puis on parlera de, de du reste dans le tu te poses pas la question tu cherches tu cherches ton histoire quoi. et tu l'écris et tu la documentes et tu fais ton boulot et je c'est dingue, c'est rare, c'est précieux euh, donc euh, voilà j'ai même pas euh, été voir euh, une seule seconde un autre éditeur pour, pour, pour ce livre et j'avais pas idée euh, que ça se passerait aussi bien, je le dis euh, maintenant librement, un mois après la sortie et tout, franchement c'est incroyable de bosser euh, avec eux ils m'ont fait confiance sur toute la ligne et, euh, et ils sont hyper présents et c'est à la fois une petite maison euh, dans le sens où c'est pas un mastodonte d'édition et en même temps hyper professionnel et euh, je n'ai pas trop de doutes s'il y a un deuxième livre, où est-ce qu'il est qu sera fait
1: À la lumière de votre enquête demande, mon... pardon, Sentier battant, même si le Var n'est pas la France entière, pensez-vous que le RN puisse accéder un jour au pouvoir présidentiel Et à quoi cela ressemblerait-il À la lumière de votre enquête Ou on peut dire de vos connaissances, de vos enquêtes, de votre travail depuis 4 ans sur ces questions-là
0: Moi, je ne je, je, je fais jamais de politique-fiction. Déjà, je suis une catastrophe en pronostic. Dès que je dis un truc, on peut être sûr que c'est l'inverse. Euh, comment... Donc, elle va
1: gagner les élections.
0: <rire> Donc, je dis rien. Je dis rien parce que je vais forcément dire une connerie. Mais, euh, en revanche, l'analyse qu'on peut faire, c'est que... Il y a quand même des, des plafonds de verre qui sautent. Il y a des... Les, 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 les législatives, par bien des aspects, ont quand même été un... Enfin, 89, aujourd'hui ils sont 88, mais à l'époque 89 députés euh, élus euh, au Rassemblement national. C'est énorme, personne ne s'attendait à un, à, un à un tel score.
1: Deux vice-présidents. De...
0: Euh, deux vice-présidents, ils essayent, euh, ils essayent euh, de, 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 comment, de gagner la bataille. Euh, euh, de, de la respectabilité, du professionnalisme, il y a encore beaucoup beaucoup de chemin à faire, mais on voit que euh, la stratégie de la cravate, du sourire, du présentéisme, enfin, tout ça c'est quelque chose qui, qui tienne. On voit aussi quand on regarde les, les, les résultats des, des sondeurs, des sondages détaillés qui sont faits, que euh, là où ils avaient avant uniquement un socle très très fort chez les catégories populaires, il grignote quand même énormément de parts de marché électoraux, électorales dans les classes moyennes, que les retraités qui étaient vraiment un bastion et qui sont toujours, bah, ça, ça, ça s'effrite aussi. Enfin, il y a quand même pas mal de signaux qui font qu'aujourd'hui, ce qui reste du cordon sanitaire est, est, est tout petit. Donc, euh, donc évidemment, ça dessine un schéma où la victoire de Marine Le Pen, je ne sais pas si elle est probable en 2027, mais elle est possible aujourd'hui. Euh, on ne peut plus dire que celui qui arrivera en face d'elle, mécaniquement, euh, sera euh, balayé par euh, un vote euh, refuge, un vote contre Marine Le Pen. Je pense que celui qui se dit ça aujourd'hui euh, prend un risque très important.
1: Mais à quoi ça pourrait ressembler euh Est-ce que ce serait comme à Fréjus cette idée que... Euh après tant d'années euh, à, à ne pas arriver au pouvoir, quand on arrive au pouvoir, on, on, on fait exactement comme les autres. et... et on...
0: D'un côté, on pourrait se le dire parce que c'est vrai que, sur, sur, en tout cas, on pourrait se dire qu'elle va avoir la, 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 le, le souci de récompenser ses fidèles. Que comme ils ont toujours une logique un peu de citadelle, euh, Marine Le Pen peut-être euh, mettra à des postes clés euh, des, des, des personnalités. Enfin, elle a quand même un déficit de, de compétences euh, autour d'elle qui est hyper important. Euh, donc, euh, qui, qui elle mettra Est-ce que ça sera des fidèles qui ont euh, des parcours aussi euh, inscrits dans la radicalité par certains, pour certains euh, depuis longtemps, etc. Donc, qui est-ce qu'on va retrouver en secrétaire général de l'Elysée C'est euh, -ce enfin, évidemment des questions qu'il qui, qui qui est légitime de se poser. Après, si on regarde, si on regarde les modèles, il faut aussi regarder ce que font les voisins. Euh, Georgia Meloni, elle avait promis plein de choses quand elle est arrivée. Moi, je, je, c'est un, un pays que je suis beaucoup, ce qui se passe là-bas... Elle, euh, elle a beaucoup moins envoyé, valsé. Enfin, il y a des domaines auxquels elle s'est beaucoup attaquée, comme la culture, euh, qu'elle est vraiment en train de remodeler. Mais en revanche, il y en a d'autres par rapport à l'Union européenne. Par exemple, tout ce qu'elle avait promis, tout ce qu'elle avait dit qu'elle ferait, elle a tellement besoin des fonds européens qu'elle fait pas, qu'elle fait rien du tout et qu'elle est plutôt euh, dans la... Ah, les, dans...
1: les pauvres morflent sacrément euh, en Italie.
0: Oui, mais par exemple, sur, sur, sa, sur sa refonte des relations avec l'Union européenne et ses partenaires européens, elle est très en deçà de ce qu'elle avait pu dire dans sa campagne ou dans les années, dans les années précédentes. Euh, y a comment, euh, elle est très contrainte par, euh, par les, les, les questions budgétaires, euh, par la crise économique, etc., euh, sur, euh, sur ce qu'elle avait promis dans son programme. Donc, elle, elle en fait beaucoup moins que ce qu'elle avait annoncé. Oui. Euh, c'est très compliqué de dire ce qui pourrait se passer, euh, ce qui pourrait se passer si Marine Le Pen arrive au pouvoir. Moi, j'essaye je, je, absolument de ne pas rentrer dans ces trucs-là parce qu'il y a plein d'ouvrages qui ont été faits de politique fiction on l'imagine avec une majorité, sans majorité. Je, on ne sait jamais par ailleurs si on joue à se faire peur entre guillemets, si euh, on comment, euh, quelle serait les, 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 la réalité de l'exercice du rassemblement mais, national. Mais... Moi, je, me, je préfère vraiment plonger sur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans le programme.
1: Je ne pense qu pas qu'on qu 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 fasse fait. une enquête comme ça de manière tout à fait euh, euh, innocente. Il y a, y a une envie euh, de, à la fois évidemment d'abord de, de rapporter les faits, de raconter les choses, mais, mais aussi de peser peut-être un petit peu. Non
0: bah, on a toujours envie, à partir du moment où on découvre un système qui, euh, à certains égards, est problématique, on a toujours, toujours l'espoir de se dire que peut-être qu'une hein, enquête journalistique peut euh, assainir une situation qui, 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 qui ne l'est pas. Qui manque, euh... et,
1: et par exemple, une enquête euh, de ce, de ce niveau-là, de cette qualité-là, sur Bardella, sur Le Pen, ça va arriver ça ou pas euh, bah, en l'occurrence
0: euh, c'est pas du tout comparable ils n'ont pas d'exécutifs de, de, locaux Le Pen, Bardella, en fait on, est, on a tout le temps les yeux rivés sur Paris euh, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller euh, oui. euh, regarder ce qui se passe dans les exécutifs locaux parce que euh, finalement on parle beaucoup la on, quand, même quand on parle des affaires de, de corruption de transparence, on a toujours tendance à dire ouais, les députés, les ministres, les maires sont souvent ceux qui ont le plus gros euh, à juste titre hein, sur certains aspects, euh, le capital confiance des citoyens, parce qu'effectivement c'est un boulot hyper, un mandat hyper difficile qui gère plein de choses, qui s'en prennent plein la figure mais c'est aussi je pense au niveau local on a le plus de problèmes de baronnie on a le, plus de, on, on a le moins accès par exemple sur le patrimoine des élus sur la, la, les, les, la transparence elle est moins poussée. Au moment de l'affaire je, je reviens dans l'intro du livre sur l'affaire Yann Pia, cette, cette députée qui a été assassinée dans le Var en créant énormément d'émoi et tout après il y avait eu un débat national, on avait dit mais pour, pour, pour éviter la corruption des élus, il faudrait peut-être penser euh, à retirer au maire leur permis de le, la possibilité d'octroyer des permis de construire, parce que de là vient quand même beaucoup de choses. Il faudrait peut-être penser à nommer, à, à responsabiliser davantage le préfet sur tel et tel aspects, Et ça n'a pas été fait, et on n'a pas du tout en, en France, on, on voit pas du tout le, le côté... Euh, on a un impensé sur, sur la mafia, sur la corruption, euh, par, rapport et, et par rapport à l'Italie, par exemple, où le phénomène a évidemment beaucoup plus d'ampleur, mais où c'est vraiment quelque chose qui est intégré dans la réflexion sur la transparence de, de la vie publique. En France, non. Et donc, aujourd'hui, je ne peux pas faire la même chose sur Marine Le Pen et Bardella, qui sont sous les feux des projecteurs tout le temps, qui sont à Paris, qui le savent, que ce qu'on peut faire sur une collectivité, sur une collectivité où, où, quelque part, bah, là, les, les gens passent beaucoup moins de temps et, et s'arrêtent beaucoup moins, quoi.
1: Euh, Citadelle, je te construirai. Écrit Y a-t-il de potentielles euh, ramifications avec les puissants réseaux mafieux de la région région pardon, qui pourraient expliquer de longs silences politiques et judiciaires face à ces révélations Parce que Vous avez parlé de mafia à l'instant.
0: Oui, je, je, me suis, je me suis posé euh, la question euh, des, des ramifications au niveau politique, c'est certain. Euh, au niveau judiciaire, j'en sais rien. Ça, je, vais, je vais le dire très clairement. Euh, je sais que euh, au, au tribunal de commerce, par exemple, c'est une justice un peu particulière, mais il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé ou qui travaillent euh, pour le groupe d'Alexandre Barbero. Euh, au niveau politique, le système dont je parle euh, autour de David Rachin, il n'a pas été créé par David Rachin, c'était déjà celui de son prédécesseur euh, Elie Brun. Euh, c'est quand on regarde le nombre d'élus euh, varrois euh, qui terminent euh, leur carrière politique par une condamnation pour inéligibilité, euh, c'est impressionnant. Euh, euh, il y en a euh, vraiment euh, énormément. Euh, c'était le cas d'Elie Brun. Euh, euh, avant lui, euh, c'était le cas de François Léotard, c'était le cas, enfin, dans toute, la, dans toute la région, il y en a beaucoup. Donc oui, il y a clairement une, une spécificité, une, une spécificité euh, varoise. Après, je pense que euh, ça n'explique pas tout, quoi. Ça, ça, ça explique pas tout et que David Rachid n'a pas seulement récupéré les vieux réseaux, il les a euh, peut-être parce qu'il était jeune, peut-être parce qu'il manquait de réseaux, peut-être... Enfin, je, je, encore une fois, je ne sonde pas les cœurs, mais je, je, je pense qu'il les a il les a vraiment, euh, de ce que j'ai appris. Euh, fait prospé prospérer et sans, sans aucune prudence en plus.
1: Le 9 novembre, dans Nice Matin, c'est ce le travail de Pauline Todesco que je salue. Le livre est rempli d'ignominies, de propos diffamatoires et calomnieux, de fausses anecdotes, de faits inventés de toutes pièces, de caricatures ridicules, tout cela s'appuyant sur des pseudo-témoignages anonymes pour la plupart ou provenant d'anciens collaborateurs et conduits. Ça, c'est euh, Racheline qui dit ça dans « Nice ce matin euh, ». Sur RTL, euh, il dit aussi « Il y a Mme Vigogne, le coate, qui a entendu dans le café du coin que M. Racheline ne respecterait pas les procédures. Mon avocat va déposer la semaine prochaine une série de plaintes. » Alors c'était le 15 novembre, donc euh, on serait dans la semaine. Euh, « Une série de plaintes dont je n'arrive même plus à voir le nombre tellement les sujets sont nombreux. » Euh, le 13 novembre, Jordan Bardella à BFM a dit « David Rachline conteste les faits qui sont rapportés par quelqu'un qui est une militante politique ». Alors bon, on voit bien, euh, on a parlé de Bardella, donc voilà. « Manifestement, les habitants en sont contents euh, ». Voilà. Et qui dit, euh, qui, qui le 5 novembre, quelques jours avant, avait dit cette chose étrange, euh, donc c'est Bardella, euh, expliquant que le seul juge de M. Racheline... C'était pas vous, mais les électeurs. Ben bah non, le juge, c'est le juge, si mmh. un jour il y a une... mmh. C'est étonnant, hein, cette façon de voir les choses. Bon, bref. Euh, Chenu, Sébastien, euh, dit de vous, la journaliste que vous citez, donc c'est vous, est une adversaire politique. Elle nous est très hostile depuis toujours.
0: Alors, déjà, depuis toujours, c'est vache, parce que ça fait 4 ans que je suis partie, <rire> euh, seulement. Euh, mais, euh, Alors,
1: tout ça, c'est très désagréable à entendre, etc. Mais...
0: Euh... C'est pas, pas, pas très grave du tout. Euh, c'est euh, effectivement ils ont deux angles d'attaque euh, le premier c'est ma personne bon c'est vieux comme la politique et c'est attaqué ça montre qu'ils ont franchement pas grand chose à dire sur le livre surtout. Et le deuxième, euh, et le deuxième, c'est de dire que les électeurs sont les seuls juges, mais euh, l'histoire politique récente et, et moins récente est pleine de, de, de personnalités qui ont eu euh, des déboires, euh, un rapport particulier à l'argent public, c'est moins qu'on puisse dire, et qui ont été très bien réélus, ça veut rien dire. C'est du populisme électoral. Donc euh, moi, moi j'aurais été plutôt curieuse et j'ai juste souhaité qu'on qu débatte du, du fond du livre. Euh, en l'occurrence, c'est un sujet sur lequel aucun des, des cadres du Rassemblement National n'a souhaité aller. Le fond de ce livre.
1: Mais ont-ils été interrogés par vos confrères et consoeurs sur le fond du livre
0: Oui, certains, certains l'ont très bien fait. Euh, enfin, C'est comme dans toutes les professions, il y en a qui l'ont très bien fait, il y en a qui y sont restés davantage en surface. Oui. Euh, quand ça a été bien fait, ça a donné des réponses intéressantes.
1: Le 27 novembre, Nice matin, envoyé par notre correspondant spécial permanent Roland, que je salue, il est dans le chat, il n'arrête pas là, il, il pose plein de questions. <rire> Merci Roland. <rire> euh, voilà, absolument. Ah, ouais, ouais, ouais. Euh, donateur, Roland, donateur d'eau poste par ailleurs. Euh, le conseil municipal nous dit ni ce matin, le 27 novembre, aurait voté a ah, voté une délibération concernant directement Rachine, prise en charge des honoraires d'avocats qui fait suite à la sortie du livre Enquête, les rapaces. Cela n'a rien d'illégal. Précisé dans un arrêt du Conseil d'État du 12 mars 2010, sans nommer une seule fois le livre, ni même évoquer l'autrice Camille vigone lecoat c'est vous, la délibération indique l'apparition d'un ouvrage le 2 novembre 2023 mettant notamment en cause la gestion des affaires communales du maire de Fréjus. Donc, je, ré, je résume, les administrés de Fréjus, leurs impôts locaux vont éventuellement payer... Ah, c'est
0: pas éventuellement, c'est vont
1: payer s'il si, y a vraiment une plainte, parce qu'il a, a déjà fait le coup de porter plainte, il n'avait pas fait.
0: Oui, alors, euh, il, il, a, il, a, il a communiqué euh, il y a quelques temps sur un dépôt de plainte. On ne l'a pas encore reçu. Euh, il, a, il, a, pas, il a pris une photo sur Twitter d'une première page de plainte qui serait rédigée, déposée. C'est vrai qu'on n'a rien reçu pour le moment. Je ne peux donc pas la commenter, mais, euh, mais j'ai... Je ne pense pas que ce soit à nouveau de l'esbrouf. Pour le coup, en janvier, euh, quand j'ai publié ma première enquête dans l'Express, euh, c'était Jordan Bardella qui était allé sur un plateau euh, de radio sur RTL pour dire euh, euh, la mairie, enfin David Rachin, a porté plainte contre le journal et contre Madame Vigogne. Et, euh, et, la Command... et un droit de réponse a été envoyé. Et il n'y a rien eu de tout ça. Donc en l'occurrence, c'était un, un, un mensonge à l'époque. Euh, là, euh, l'avocat s'est exprimé dans la presse en, en détaillant un peu plus ce, ce sur quoi il voulait euh, euh, poursuivre la maison et moi-même, donc je n'ai pas de raison de penser que ça ne soit pas le cas. Euh, en revanche, je suis bien en difficulté de commenter, euh, de commenter quelque chose que je n'ai pas encore reçu sur mon bureau, mais je crois que ces affaires-là prennent un peu de temps. Euh, et que c'est souvent euh, par ailleurs ce qui arrange, euh, ce qui arrange les, ceux qui portent plainte, c'est d'avoir une procédure dans deux ans euh, qui permette de dire qu'entre temps, euh, voilà. euh, la plainte a été déposée, etc. Euh, voilà. Mais je ne peux, peux pas commenter d'abord. Bon, tenez-nous
1: au courant si jamais euh, ils vous emmerdent. Euh, <rire> euh.
0: Bah écoutez, pour l'instant, ce n'est pas, pas dans ces termes que je, que je m'exprimerai. Oui, oui, mais ouais, 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 voilà. Mais non, non, le, le, ça sera. Moi, je, je suis surtout très intéressée pour savoir si euh, le parquet de Draguignan. Euh, euh, Ouvrira quelque chose, parce que là, on s'intéressera au fond, en fait. Euh, Bien sûr. Les, les histoires de presse, c'est évidemment euh, passionnant, mais ce qu'on va regarder, c'est euh, comment j'ai fait mon travail, euh, est-ce que j'ai respecté tel et tel principe, euh, qui sont évidemment euh, extrêmement importants. Mais euh, on... Et c'est souvent compliqué à, à comprendre, c'est qu'on ne s'intéresse pas au fond, euh, on... le, le, le travail du, du magistrat sera pas, si, y a, si plainte il y a, si euh, procès il y a, etc., ne sera pas de, de se dire est-ce qu'il y a un souci euh, de probité euh, chez David Rachin, c'est des questions qui se poseront par capillarité, mais ce n'est pas, pas le nœud de, de l'histoire.
1: Euh, Camille, dernière question. Elle est, elle est, elle est rituelle, comme ça, euh, les, les, les chatteurs pourront euh, nous dire ce qu'ils ont pensé de, de l'émission et vous remercier de votre, de votre venue. Euh, on a une question rituelle, c'est que, celle-ci. Qu'est-ce qu'on a fait pendant presque deux heures au poste ce matin
0: bah on a échangé sur l'information et sur comment on l'a construit et, et sur mon livre. Et, et, et j'étais très confortablement assise, ce qui en ce moment est important. Donc euh, voilà, non, je ne sais pas, on a débat
1: Et il y a une grande différence entre ça, par exemple, qui est audiovisuel mm -hmm. et euh, un plateau télé ou pas
0: euh, bah, le, le, le à, part le,
1: à part le fait qu'il n'y ait pas de maquilleur et de maquilleuse. Non, euh, non voilà. ça, ça va.
0: Ça me... Mais vous n'avez pas besoin, donc tout va bien. <rire> non, non, mais c'est surtout le côté... Euh, c'est euh, le temps dont on dispose. C'est le temps... Euh, c'est le temps... Euh, c'est ici mais c'est précieux de pouvoir discuter pendant une heure et demie ou deux heures d'un sujet. Euh, de pouvoir prendre le temps, de pouvoir euh, faire une digression, revenir au sujet, etc. Donc... Euh, c'est super précieux des, des, des espaces comme, euh, comme celui-là. Je pense que c'est ce qui fait euh, partie le succès euh, de, de ces formats aussi. Très long, on prend le temps et on n'est pas là à dire on a 7 minutes. Euh. <rire> il ne faut euh, pas bafouiller, pas dire un mot de travers. Euh, euh, voilà. Après, il euh, y a d'autres choses qui sont aussi chouettes dans les médias euh, tradis. Moi, je ne veux pas opposer les deux. Je pense qu'aujourd'hui, Par a... exemple,
1: l'interaction, le, 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 le fait que les gens commentent. Euh, sans filtre, il bah, y a une modération oui. mais, euh, et que des questions arrivent par rapport à votre travail de, de, de chroniqueuse ou de journaliste
0: Oui, mais ça ça se fait ça se fait aussi sur des médias enfin des médias classiques alors moins moins eh non
1: c'est filtré là c'est pas filtré là, les oui c'est vrai ils, ils, euh... ils
0: voient ils voient euh, tout. Mais moi je vois pas eh oui, vous, vous voyez pas oui, ouais, ouais vous, faut qu'on faut qu'on installe un mais vous écran savez, de contrôle moi tant que tant que je reçois pas de d'oiseau et qu'on ne qu qu m'insulte pas
1: non non ici ici non non bon. ici on a on a Urial, modératrice en mm. chef euh, qui euh, qui empêche tout ça euh, non
0: voilà. mais euh, mais non c'est sûr que c'est chouette, euh, chouette d'avoir d'autres vêtes, d'avoir des espaces de liberté et, euh, et c'est pour ça que moi j'ai moi fait, euh, là j'ai eu le temps de faire une rencontre avec les lecteurs et j'espère que euh, dans, dans les semaines qui viendront, dans les mois qui viendront je pourrai en faire d'autres euh, c'est génial, en fait, c'est super d'avoir des gens qui viennent, qu'on connaît pas, qui, qui vous posent 50 questions sur votre métier, qui s'intéressent au fond, qui ont envie de savoir les secrets de l'enquête et pourquoi et, et est-ce qu'on ferait la même chose sur Macron et, et pourquoi ce titre euh, euh, c'est hyper précieux pour nous parce que c'est finalement un, un moment d'échange qu'on a qu'on a, qu a peu. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de terrain pour ce pour ce pour cette enquête, mais mais c'est en amont. Et après, euh, on a peu les retours en fait, euh, les réactions euh, de, de, du, du lecteur euh, grand public, on va dire, celui qu'on n'a pas croisé pendant. Et je trouve ça, 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 ça vraiment vraiment chouette.
1: Magique. Je vous lis les quelques messages qui déboulent. Alors, après, je vous explique. Euh, J'enverrai un, un, un petit, un petit bobineau. Euh, le temps de faire une photo de vous pour la, la vignette. Après, je vous libère. Euh, je vous raccompagne euh, au, euh, à l'escalier. C'est la moindre des choses. Alors, euh, déjà, une très bonne nouvelle. Je crois que c'est Roland, justement, euh, qui dit euh, qu'on euh, va monter une cagnotte euh, pour vous si jamais il euh, y avait une <rire> poursuite. <rire> euh, bah,
0: Lisez le livre, c'est ce qui me fera le plus plaisir. Vraiment, c'est, c'est, on peut pas aider plus et je le dis avec, enfin, euh, c'est, pas du chiqué, pas aider plus euh, les journalistes qui font, euh, euh, qui essaient de faire de l'enquête et, et de trucs en, en achetant les livres et en s'abonnant aux journaux euh, et, ou en, et en, en bon. soutenant, en soutenant, euh, au poste, c'est ça, ça. <rire> Non, mais je suis pas salarié au poste, hein, donc moi je fais, euh, je, je, je fais, je, je parle de ma crèmerie et pour le coup, l'ops. <rire> Fait un super boulot d'enquête et, et, et voilà et je sais que, que les, les lecteurs vieillissent des news mag et tout mais, mais mais la meilleure façon d'aider la presse indépendante euh, et la presse et, 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 et les enquêteurs c'est quand même de, de, de contribuer à, à notre boulot en achetant les journaux en achetant les bouquins parce que parce qu'en fait euh, ils sont rares ces espaces ils sont précieux il y en a très peu dans la presse euh, moi je suis ravie d'être à l'Obs parce que c'est un canard qui permet ça. Qui encourage énormément l'enquête et c'est pour ça qu'ils m'ont qu embauché. Et, et c'est rare et il faut faut préserver ces endroits.
1: Citadel dit On croise les doigts pour une sortie en poche de ce livre <rire> à terme. Merci Camille, c'est super comme d'habitude. Et un bonjour à Karim que je suis aussi, nous dit Maître <rire> <Met> Belle. Euh, <rire> merci Camille euh, Vigogne pour vos enquêtes et votre livre. Je l'ai acquis en numérique et je vais le lire avec beaucoup d'intérêt, nous dit Sentier Battant. Merci Camille, merci Dave Duf, nous dit Razmot. Cagnotte, cagnote, cagnotte, nous dit Lucopathe. <rire> merci de votre travail, de votre disponibilité dit sorcière. Euh, euh, merci à Camille pour son travail d'intérêt général et surtout bon repos à elle, <rire> nous dit K.O.F. Euh, introuvable, il faudra passer par le web, dit Roland, qui est donc dans le coin. Hein, qui vous dit bien que votre livre euh, est introuvable, merci dans le coin merci pour le livre que j'ai dévoré nous dit Felp RTV euh, tac à tac, allez tout le monde on fonce dans la librairie la plus proche super <rire> entretien nous dit Zalo merci c'était passionnant nous dit Valka euh, merci, euh, bon ben bah, voilà euh, ça n'arrête pas y y avait bon, un autre merci
0: truc... à vous c'est trop trop gentil
1: il y avait un truc euh, qui était baron, je ne sais plus où c'était <rire> Voilà. Euh, donc Camille, alors attendez j'envoie un petit spot de pub un appel au don pour que au poste continue, <rire> que au poursuive sa riposte, que au soit pérennisé. Pendant ce temps-là, je ferai une petite photo de vous. Si vous voulez, je vous, je vous voulez que je vous refasse un petit café. Un café, un café ouais. ouais, ouais, ouais. Je sentais, je sentais. Alors, Merci. bougez pas, bougez pas vous. Moi je bouge. Euh, je vous fais un café. Avec, avec grand plaisir. On est bien, bien reçu au poste. Hein. <rire> Merci beaucoup. Alors à tout de suite.